0: 20 anos da farmácia Picasso Brasil e também orientações sobre a saúde integrativa e bem-estar e também nós vamos ter a presença da Tônia Manzani de Mira ela que é presidente da Agência de Inovação e Desenvolvimento de Ponta Grossa e coordenadora da área de Inovação e Desenvolvimento nesse programa ela vai trazer dicas para facilitar a vida do empreendedor assim como as informações sobre as ações e projetos da Agência de Inovação e Desenvolvimento de Ponta Grossa então vai ter bastante dica, bastante informação nesta época aí do fim de ano. E muita orientação. Antes de eu dar continuidade aqui. Eu gostaria de falar a vocês sobre a nossa campanha natal APACD. Que você participando, colaborando com essa campanha. Você concorre aos nossos brindes do programa. Como é que funciona? Você só manda um pix ali para arroba, pix arroba E você envia o comprovante desse pix para o 30252000 ou para os grupos de WhatsApp da Lagoa Dourada. E você já vai estar concorrendo aos brindes de, do dia e da semana. Então, hoje nós vamos ter aqui uma panela de pressão do Mercado Móveis e o Natal Encantado, como alguns já sabem, ali eu vou estar anunciando, ele teve uma, 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 uma diferença na programação. A partir é, de hoje ou de ontem, ele já passou a ter a entrada franca então nós não vamos mais sortear os ingressos porque agora você já entra gratuitamente eles estão fazendo essa ação para assegurar que todas as pessoas possam viver a emoção da magia nessa data e nessa reta final de programação então é uma bela ação ali do Irã e do pessoal do Natal Encantado que agora é você entra gratuitamente ali na no, no parque Natal Encantado no Jockey Club e nós vamos estar sorteando então um par de ingresso para Pista de patinação, olha que legal Conversamos com ele e a gente mudou o nosso prêmio Em vez de ser o um par de ingressos para o parque Que agora está com entrada franca Você já vai poder estar tá tendo aqui um par de ingressos para a pista de patinação Olha que bacana, que prêmio legal Então para você estar tá participando, você manda o PIX O comprovante do PIX Ali para o 3025 E também você vai estar tá concorrendo ali Amanhã nós vamos estar tá fazendo sorteio dos R$ 150,00 em compras do supermercado Tozeto, os R$ 100,00 da GGPEL e o voucher do Motel Vision. Então, tá excelente, a nossa programação está ótima. E eu gostaria aqui de fazer um pequeno comentário aqui a respeito do, do, da Hollywood Film Academy. Ontem eu estive numa premiação de um grande amigo meu, o Luiz Guilherme Monteiro Padilha, onde ele foi certificado ali com o um curso de cinema. Então eu vi o tanto que ele batalhou e sofreu para concluir esse curso. É lá em, na, em Curitiba, é bem, bem complicado o deslocamento, ele teve que fazer é, a produção desses filmes é, em várias cidades aqui do Paraná. E eu acho muito bonito a história quando a pessoa ela, ela começa e ela, mesmo com todos os desafios, todos os obstáculos, ela conclui. Então parabéns, parabéns pela conquista. Foi uma data muito bonita ontem, aprendemos muito e fica aí a, a, a minha homenagem para você. Você é uma pessoa especial e é, parabéns, parabéns pela tua conquista e que muitas venham a seguir, tá bom? Obrigadão. E hoje agora já estamos conosco aqui a doutora Juliana Ribeiro. você gente pode referir como doutora, né?
1: Pode ser. sim, bom dia! Bom dia! <risos>
0: Então, é, a gente está aqui nesse bate-papo, é uma mesa redonda, e eu gostaria de perguntar primeiro aqui também, aproveitando o Dr. doutor Everson, como é que tá, doutor, a questão da saúde, agora, especialmente nesse, nesse fim de
2: ano? Novamente, é, bom dia, Zé Milton, bom dia, Juliana. Neste momento, nós estamos num, num período de festas, né, Zé Milton, e já começando a planejar para o ano que vem, eu preparei e, e vou comentar com, a, com os ouvintes, compartilhar com os ouvintes, como se fosse um resumo e uma, uma perspectiva para 2023. Eu trago amanhã, no programa de amanhã, Perfeito. que é o nosso programa semanal, com algumas ideias, com alguma com algo que está acontecendo. Deve sair a nomeação da, do, do ministro da Saúde, que é para ser uma ministra, uma mulher é para hum. ser a ministra de Saúde e trazer quais são os, os desafios que que vão vai ser enfrentado pelo governo federal pelo governo estadual e pelo governo municipal para 2023 que já já, já é, é nítido que que o que vai ser completamente diferente dos últimos três anos né 2020 21 e 2022. 2023 é certeza que vai ser diferente e que há muito tempo nós não víamos dessa maneira né com muitos desafios com com muitas ideias que podem ser colocadas em prática. É, eu Amanhã vou trazer também é, novidades que vêm do Congresso Nacional, né, leis que foram aprovadas e que impactam diretamente na área da saúde. Então, é, é muito promissor. O ano de 2023 eu vejo como desafiador, mas promissor também para tentar é, minimizar vários problemas que a nossa população enfrenta.
0: Não, maravilha. Então, vamos ficar amanhã já mais uma novidade aí para você que está nos acompanhando. Então amanhã nós vamos ter o doutor aqui dando todas essas informações para nós. E queria apresentar aqui a, novamente a Juliana Ribeiro. Como é que tá Bom dia, tudo beleza? Bom dia, e... que delícia
1: estar aqui com vocês novamente. Tudo bom, pessoal?
0: Tudo excelente. A, a, eu gosto muito da Juliana porque quando a gente vem aqui, a primeira vez que eu estava no programa, eu estava com ela aqui, né? E eu falei, nossa, mas que bacana, mas que papo bacana. E foi tão pouco tempo, né? E, e uma, ótimo a gente ter uma oportunidade para a gente poder conversar de novo, e tirar dúvidas, né? Dúvidas que sempre tem, sempre ficam. E eu estava vendo, hoje o, o, eu sempre, o, vai, vai estar conosco aqui a, presidência, a presidente da Agência de Inovação e Desenvolvimento de Ponta Grossa. E eu gostaria de abordar contigo essa questão de como você é, é, é a empreendedora por trás da Farmácia Eficácia Brasil, como é, como é que foi essa jornada, como é que foi essa questão sua ali, para fazer a gestão, como é que teve esses obstáculos ali ao longo dessa, dessa tua, dessa, desse teu sonho, né? Que hoje está hoje aí e é um sucesso.
1: Agradeço pelo sucesso, pelo final da palavra. <risos> <risos> Olha, se eu for contar a minha jornada dentro do Eficácia Brasil e até no foco do empreendedorismo, eu ficaria pelo menos uma hora aqui falando com vocês e seria uma história muito interessante. Podemos até combinar com uhum. o pro programa. Mas eu vou falar dos pontos mais altos, sim, né? Sim, sim, sim. Os pontos mais altos é, primeiro, a gente gostar de desafiar-se dentro daquilo que você acredita e ama. Hum. Porque é, procure sempre focar o seu trabalho dentro daquilo, da sua proposta de vida, daquilo que você acredita, daquilo que você ama. Então, eu sempre gostei da área da saúde, estar com pessoas e solucionar os problemas das pessoas dentro da saúde. Então, isso me motivou a trazer um modelo de negócio para Ponta Grossa diferente do que esperar a pessoa estar doente para ir me visitar. Então, eu sempre digo onde eu vou que eficácia Brasil é bem mais que uma farmácia. A farmácia é o local onde a pessoa tem necessidade da cura e vai lá, seja com a prescrição ou querendo um aconselhamento é, do farmacêutico, não é? Para alguns medicamentos isentos de prescrição, que o farmacêutico tem essa liberdade. Então, o consumidor vai lá. Mas é muito mais que isso a proposta da eficácia Brasil desde... 13 de setembro de 2002, quando eu vim para Ponta Grossa, né? Aliás, foi a inauguração da farmácia com esse propósito da gente cuidar da prevenção. Então hoje meu foco é muito mais não é deixar o leite derramar. Mas quando vê que o leite já começou a ferver, vá na farmácia, né? Já vamos aí é prevenir. Hoje nós, hoje é muito mais barato prevenir do que remediar, Sim. do que controlar, né? Remédio remedia. Mas ele vai Ali depois que escaldou a doença ou cronificou, né, essa doença ficou de longa data, é muito mais difícil a gente reverter o processo para a saúde. Então meu lado empreendedor da eficácia Brasil sempre foi o que nós chamamos de profilaxia, que é a prevenção, qualidade de vida... Não é é transformar nossa vida num dia a dia mais saudável seja no corpo físico no campo dos pensamentos que é o campo mental das emoções então eu quis fazer um modelo de saúde é um pouco diferente do convencional de uma farmácia até a drogaria
0: Entendi eu tava vendo essa questão que vocês têm ali a questão da saúde integrativa e do bem-estar uhum. a saúde integrativa ela aborda já essa prevenção antes da doença escalonar
1: Nem sempre. Nem sempre. A saúde integrativa pode ser uma forma de prevenir, que nem você falou, e uma forma de tratamento também. E por isso que fala integrativa e complementar. Porque você pode estar utilizando, até eu falo nas minhas prescrições, atenção, se você está utilizando ou fazendo algum tratamento com outro profissional da saúde, não interrompa assim a concessão desse profissional. Porque, vamos pensar um caso, o paciente é diabético ou o paciente é hipertenso, ele não vai largar a medicação dele, eu não vou aconselhar ele a largar, para fazer uma terapia complementar. A terapia complementar vai trazer mais qualidade de vida a esse paciente diabético ou hipertenso, ok? Até o ponto que teve casos, ao longo do decorrer do tratamento, que sim, esse paciente foi ao médico e falou, doutor, eu tô vendo que eu estou bem melhor da minha pressão. O minha glicose está mais controlada. Aí o médico falou, vamos abaixar essa insulina, uhum. por exemplo? tá? Só um exemplo típico. Sim, sim, Então, tem sim como doenças crônicas, isso o paciente querendo, tendo disciplina, seguindo o tratamento com terapias complementares, é amenizar a sintomatologia, abaixar a dosagem.
0: Entendi. E esse, essa, essas terapias complementares, que elas vão fazer esse papel de dar um suporte, pode-se dizer assim? Pode ser um suporte à medicação que ele já toma?
1: Sim. Pode chamar de suporte, pode ser a primeira busca, às vezes, do paciente... Né? Ele está no grau traumático De estresse uhum. Até em um dos programas Eu falei muito do pânico Que é hoje que as pessoas estão me procurando muito Antes era emagrecimento e depressão Hoje é antecipou para pânico Devido a muitas situações que nós tivemos com a pandemia né? Então vamos lá Então você pode buscar o auxílio Da terapia complementar, integrativa A qualquer momento Mesmo se você não toma medicamento Mesmo se você não tratou com a medicina convencional Você pode buscar esses recursos então, realmente, é, isso foi delineando, sabe, Hamilton? Eu quis tratar o ser como um todo, mas eu não sabia que a farmacificácia Brasil, ao longo desses 20 anos que completamos agora, em Sim. 2022, fosse ter o chamamento, a busca do próprio consumidor, porque o cliente que faz nosso estabelecimento também, em querer algo mais natural, mais integrativo, que ele pudesse melhorar as condições de vida.
0: Então, a, a inovação que a farmácia você trouxe, ela é referente ao modelo de negócio, que é o próprio consumidor que busca. Sim. O próprio consumidor que ele, ele vai atrás da cura, ali no caso.
1: Você cria o produto de acordo com a demanda, com a necessidade daquele cliente. Isso que é o maior erro das empresas. É querer lançar uma garrafa sem uhum. saber se tem consumidor que queira essa garrafa. Se é necessário existir essa garrafa no mercado. Entendi. Isso, esse é o maior erro das grandes uhum. empresas. Eles lançam um produto e querem enfiar a água abaixo do consumidor ou quer descobrir uma outra demanda. Isso pode acontecer? Pode. Só que a gente vê isso em fast food, né? Exatamente. Só que isso daí é muito mais caro. Fazer o inverso, observar o mercado, verificar as tendências que os consumidores estão buscando e a gente correr atrás da inovação dentro dessas tendências é muito mais fácil para o empreendedor. Porque o mercado está pronto. Só tem uma lacuna da gente preencher a necessidade. E por que não ser nós? A minha empresa, a sua empresa que você está me ouvindo? Então pense nisso.
0: Então, excelente. E, e eu acho muito bacana, porque já está começando a ter dúvidas aqui das terapias complementares, né? E uma delas é a homeopatia. Como é, como, o que é a homeopatia? Para a gente começar a conversar.
1: A homeopatia foi uma das primeiras terapias complementares que saiu na publicação do Diário Oficial, não é? E na cartilha das PICs a serem reconhecidas, né? como ciência, terapia complementar, homeopatia, acupuntura, fitoterapia, foram as três primeiras. Isso eu estou falando, gente, de 15 anos já, essa publicação, tá? Só que a homeopatia é centenária. Na verdade, eu poderia dizer que a homeopatia seria até milenar. Se for pensar lá em Hipócrates, 430 anos antes de Cristo, ele já falava de terrenos biológicos, miasmas, humores, ok? Aí foi passando longo da história da humanidade, até vim Samuel Hahnemann, um médico é, alemão, e ele verificou que na água poderíamos fazer propriedades energéticas. Isso a física explica, na hora que você estuda, é, o elemento químico que compõe a água, né? H2O. E esse H2O você consegue imprimir a formatação, que você só consegue enxergar no microscópio, nós não conseguimos enxergar o olho nu, que é o princípio da energia vital do medicamento homeopático, e essa energia vital ali naquela água vai para o seu corpo físico trazendo uma informação. Tudo é informação. A palavra é informação, pensamento é informação, o alimento que você come, a cenourinha que está no seu prato daqui a pouco no almoço, além dos nutrientes, das vitaminas que tem lá, minerais, ele vai trazer uma informação de benefício para o seu organismo, ou dependendo do alimento, malefício, ou dependendo do pensamento, malefício. Não tem lugares ou pessoas que às vezes você não tem nem intimidade, mas você se sente bem?
0: Sim, sim, você bateu o santo, né? Bateu, bateu o
1: santo, santo. perfeito, Hamilton, bateu o santo. Como tem pessoas que nunca fizeram nada pra você e o santo não cruza. Então nós temos o princípio energético, né? Ressonância e dissonância, aquilo que ah. combina comigo, que dá match.
0: Exatamente. <risos>
1: e aquilo que não combina. Ou seja, o que isso tem a ver com a meupatia, Juliana? Você falou, falando, tô entendendo muita coisa. Isso tem a ver o seguinte... Que a homeopatia é o princípio energético da modulação da molécula da água. Olha que profundo que eu estou falando para vocês. Né? Sim. Isso. Que esse princípio energético que você molda a molécula da água é uma informação que ao você ter contato, ao você tomar essa informação, seu organismo vai fazer algum tipo de efeito.
0: E, e, dentro, e dentro dessa informação, você vai fazer um tratamento regular? Ou você pode fazer igual, por exemplo, ah, eu vou fazer, vou tomar esse medicamento eu já vou ter essa sensação, já vou ter essa energia, já vou ter essa informação em mim? Ou você tem que fazer um tratamento para você receber os benefícios disso?
1: A informação, ela já é imediata.
0: Já é imediato, é? já.
1: Já é imediata. Agora, nós, nós estamos no mundo da terceira dimensão, que tem tempo e espaço. Para o seu organismo recorrigir com aquela informação que a homeopatia vai trazer, e a informação é igual que algum efeito, né? Dentro do seu corpo físico e mental, porque a homeopatia também trata o mental, uhum. ele leva um tempo. O tempo é a cronicidade. Versus intoxicação. Quanto mais intoxicado o seu corpo físico, mais dessinalizado ele está para entender essa informação. Sabe aquele telefone sem fio? Ou aquela ligação de WhatsApp que toda hora corta, cai? Sim. Se parece que entende a pessoa, mas não entende? É a mesma coisa as sinalizações do nosso corpo. Se pensarmos em termos energéticos, tá? Uhum. Energéticos, que é o princípio da homeopatia. Para você entender a homeopatia. Eu não vou falar grãos de feijão, eu vou, vou falar para você, veja a energia do feijão, é diferente.
0: Entendi. entendi.
1: É, então nós temos que mudar o linguajar para você entender, senão você não vai Sim. entender. Sim,
0: e, e então para mim colocar ali, é como se assim, se eu tiver com o meio muito desgastado, que eu tiver com o meu corpo muito intoxicado, eu vou demorar mais para sentir os efeitos, porque é uma transmissão de informação ruim. É isso? Então
1: são dois pontos. Isso mesmo, nível de intoxicação e quanto tempo faz que você tem essa doença, cronicidade. Quanto tempo faz Entendi. que é mais difícil de recorrigir, tá? Isso você vai pesquisar, pesquise aí na internet, como clusters d'água. princípio da homeopatia essa palavra em inglês, clusters, que são combinações, rearranjos das moléculas d'água, não é? Isso explica muito bem na biofísica, inclusive, que é uma disciplina que a ciência comprova. Então, tem um lado científico muito grande de homeopatia. Às vezes, quem não conhece esse lado é quem ignora. E quem ignora falar não funciona. não E eu acho, é. assim,
0: um, uma questão muito importante, porque é, você ter uma opção natural, uma opção menos invasiva, porque às vezes o remédio que ele é receitado, ele vai ter um efeito colateral muito sério, ele vai, às vezes, desconectar muito. Então, você ter uma opção onde você consegue se tratar também, tudo com acompanhamento médico, claro mas é, é, te dá uma, uma segurança. Igual, por exemplo, eu gostava muito que às vezes você tem ansiedade e tem aquele remédio se acalme, vocês uhum. já viram. Porque ele, ele tem uma propriedade onde ele tem acho que uma coisa calmante, né? E você não precisa recorrer já para pro, os mais severos, né? Como é que funciona essa questão? É, o tratamento homeopático, ele sempre vai ter... Uma, um, um paralelo ali ao, tra ao tratamento é, um padrão? Isso. Isso, que é o alopático. É, alopático é o normal, então?
1: Isso, alopático é você tratar com medicamentos. Entendi. Isso. Natural é você tratar com plantas medicinais, seja em chás, ervas, o que for, né? E o homeopático que nós estamos conversando uhum. agora, que tem o um princípio da energia vital que está impregnado ali, naquele meio, onde vai confrontar essa informação com os seus corpos, seja físico, seja o campo mental, e vai produzir um efeito terapêutico.
0: Entendo. E Exatamente. Você, você sempre...
1: Isso, são campos diferentes, mas eles se integram. Sim, Essa que é a sua pergunta. Se complementam, Se né? complementam. Isso, por isso que se chama práticas integrativas complementares. Não é alternativo. É errado quando você fala alternativo. porque Você não precisa deixar de tomar o seu remédio para usar uma homeopatia, por exemplo, ou alguma outra técnica. Hoje, no Brasil, reconhecido 29 práticas integrativas, né? Promulgada aí. Começou em 2006 as discussões, as primeiras publicações, e terminou em 2018 com essas 29 reconhecidas, 29 práticas já, aqui no Brasil. E olha que o Brasil está bem avançado. Depois eu falo das minhas viagens, tudo, Sim. que para outros países, como é, é legal aqui, como nós temos profissionais bons dentro das práticas integrativas. Assim, eu sou farmacêutica de formação, pessoal. Para quem não me conhece, ainda prazer. <risos>
0: sou
1: farmacêutica clínica, homeopata também. Sim. Isso. Já veredei aí na área até da aromaterapia, da fitoterapia, muitas pós-graduações aí, mestrado. E tua frente da Eficácia Brasil, farmácia de manipulação aqui em Ponta Grossa desde 2002. Então já é uma, tem uma trajetória aí. Mas desde 97 eu trabalho com manipulação, só que antes era no estado de São Paulo, não era aqui no Paraná.
0: E, e, é? essa, e essa questão do tratamento? Se alguém chega hoje lá na Eficácia Brasil e ela fala, ó, eu estou tomando esse remédio para minha pressão, estou tomando esse remédio aqui, e eu gostaria de complementar com. Vocês conseguem fazer a manipulação Sim, do tratamento?
1: Lá na Eficácia Brasil a gente tem um consultório farmacêutico, né? onde eu sou responsável pelos atendimentos, maior parte. Não precisa fazer uma consulta farmacêutica em âmbito fechado, não. Mas você pode ir no balcão e a gente te orientar. O bom da consulta farmacêutica, que a gente tem, ainda mais eu sendo farmacêutica clínica, a gente faz uma anamnese muito mais profundada.
0: Anamnese?
1: Anamnese, o que que significa? Boa, você me trazer essa dúvida, que é a dúvida de quem está nos ouvindo. Sim. E até assistindo, tá passando aqui?
0: <risos> tá, Lígia. tá ali já. E feche, até nos aí.
1: assistindo, é que eu tô de costa. <risos> Pra não, mas ele pega, ele pega lá na ah, frente. Pega daí, ele pega na frente. <risos> Por perfeito. anamnese é você entender, estudar né, os dados que o paciente é, comprova através de exames e também os dados que o paciente relata. né? Isso, que são os dados objetivos e subjetivos. É então, o que ele vai
0: descrever que ele sente. Ele vai
1: descrever o que ele sente. Olha, eu vim aqui porque eu tô com dor no dedo do pé, mas também eu tô com dor no estômago. Ele vai relatar. Aí ele pode trazer exames ou não. Né? comprovando essas dores, o porquê dessas dores. A gente não vai fazer aquele diagnóstico, o diagnóstico cabe ao médico, mas nós vamos, o farmacêutico, é estar junto fazendo esse acompanhamento e direcionando. Muitas vezes, eu, Juliana, não vou resolver sozinha, e nem devo, pelo âmbito legal, uhum. mas eu vou orientar esse paciente e falar, ó, vamos fazer um tratamento comigo, que eu vou complementar, tá, vai ser integrativo, sim, vou complementar, pode ser homeopatia, se o paciente não gostar de homeopatia não tem problema, pode ser floral, não gosto de floral, Sim, pode ser um fitoterápico, pode ser um outro tipo de suplemento, uma vitamina, um aminoácido, vou estar ajudando esse paciente. E paralelamente, indico um profissional da área da saúde, nutricionista, fisioterapeuta, o próprio médico, psicólogo, para estar acompanhando. O tratamento é o que nós chamamos de multidisciplinar, porque o paciente é único e envolve, muitas vezes, em muitos casos, diversos profissionais. É bem interessante. Sim,
0: e eu, pelo que eu percebo, eu que não conheço dessa área, é, é muito personalizado. Então você fala assim, eu tenho uma dor, mas essa dor é Deve só ser. quando eu estou andando depois de 10 minutos que essa dor me incomoda. Então você tem essa, essa opção, porque se você chegar às vezes no, no médico e fala não, isso aqui, você toma isso, 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 isso próximo, próximo. Então como que funciona essa questão ali até que você comentou desses outros tratamentos complementares que, é, o que o que é o fitoterápico, né? O que, que seria o floral?
1: Então, são 29 práticas, uhum. né? O que, que eu utilizo das práticas integrativas, que é mais fácil responder a sua pergunta. Sim. A homeopatia, que eu já falei brevemente. Certo. Os florais, ele tem um princípio semelhante à homeopatia. Eu até fiz um artigo publicado é, num congresso de saúde integrativa, foi em 2016 onde eu fiz é, uma revisão sistemática entre semelhanças e diferenças entre florais e homeopatia, até porque tem muitos profissionais, Hamilton, da área da saúde que confunde. Acho que homeopatia é floral, floral é homeopatia, qual é a diferença dos dois, se os dois funcionam, como que funciona.
0: Só pra mim, para mim Isso. saber, o, o floral, ele, ele é o aromaterapia ou ele é o... Não, não, não nada é. a ver. Nada a ver. É um outro universo. É, outro universo. é um outro
1: universo. O floral são essências, tá? Frequência também, que nem a homeopatia, então tem semelhança uhum. de ser produtos energéticos, com frequência, que é essa frequência em contato com o corpo físico pode ser da planta, do animal, do bebê, do idoso, do jovem, tá? Independente, é ser vivo. Entrando em contato a homeopatia e o floral com esse ser vivo, com esse corpo vivo, vai trazer modificações e efeitos terapêuticos, porque ele vai trazer essa energia ali, uma informação. Então, o floral e homeopatia, isso daí é igual. Qual a diferença? A homeopatia, a origem, pode ser origem vegetal. Animal, mineral, até a própria origem de você, sua. Entendi. Por exemplo, eu vou citar um exemplo, né? Minha sogra estava desenvolvendo muito cálculo renal, se tratando com medicamentos, fez cirurgias, fez até mesmo a quebra das pedrinhas, né? Do cálculo renal, das pedrinhas dos rins, com aquele laser. E mesmo assim, desenvolvia. Ela tinha predisposição de desenvolver. Eu falei para ela: olha, quando a senhora for no banheiro. Coloca uma luvinha, pega uma pedrinha. Ou faz xixi numa peneirinha, pra pedrinha ficar na, pe na, na peneirinha. Porque eu preciso coletar a sua pedra, a pedra que a senhora tá formando. Ela me deu naquele frasquinho coletor de urina, sabe? Uhum. E aí, o que, que eu fiz? Eu fiz uma matriz homeopática com aquela pedra. Ou seja, a homeopatia ela pode ser da sua própria origem. Entendi. Até hoje, ela não desenvolveu mais pedra no Sims. No... Porque eu desenformei o corpo dela de como fazer pedra.
0: Puxa, que interessante, né? A gente, Muito, a gente não, A gente, às vezes, fica, fica é. preso a essa tecnicidade e esquece que você é energia, você é informação.
1: é Somos seres constituídos por átomo, né?
0: Exatamente. Todo mundo
1: que passa no ensino médio é, aprende, né? Na química, na física. Uhum. A menor porção da matéria é o átomo. E o átomo, ele tem 99,9999... Por de energia, gente.
0: Não, exatamente. Como é... que a
1: gente se pega, a gente se vê, a gente se apalpa? Porque energia você não pega, né? Não. Você não pega, você não vê. Você sabe que, por exemplo, existe aqui essa lâmpada que nós estamos aqui no estúdio. Sim. Não é? Sim. Tem um monte de elétron correndo aqui que clareia, que libera fótons, que dessa luz. Né? Lux. Até quem faz engenharia e arquitetura sabe, a gente mede por lux. E a gente não tá vendo energia. Você tá não. vendo elétron aqui, energia? É a mesma coisa da medicação, você não vê, mas existe.
0: Existe, está lá.
1: Exato, exato. Então, assim, como pensando no princípio que nós somos seres energéticos, e como a gente se enxerga, porque Einstein já falou, Einstein, gente, é um físico, nossa, ganhadores de diversos prêmios. Não é Albert Einstein, Eu acho que esse nome vocês já viram falar. Pelo esse menos já. ouviram. Tem uma teoria... Ele, te, ele te cita na teoria da relatividade, não vou entrar nisso para não também uhum. não ficar um papo chato, tem que ser um papo legal, um papo leve. <risos> não é? Onde ele fala que quando você pega o átomo e desacelera na velocidade da luz ao quadrado, você consegue materializar, visualizar, palpar. Nessa descoberta de Einstein, que hoje muitos coachings, pessoas que estão ganhando rios de dinheiro dando cursinhos de o poder da mente, universo holográfico. O universo quântico. Estamos usando essa propriedade que Einstein já provou para a humanidade, né? Que pensamento é energia.
0: A tal a cocriação, você... né? Isso,
1: a cocriação, perfeito. Perfeito. Você consegue materializar o que você quiser. Eu materializei tudo que eu quis na minha vida. De coisas boas e coisas não boas. Porque
0: até até vamos, eu acho muito legal, a nossa conversa tá muito boa, mas essa questão agora o fim do ano, você materializar, você ter aquele desejo, aquela energia é uma forma de cocriação?
1: Claro. Amigo, se você tá aqui hoje, é. você cocriou de alguma forma Sim. ou não, aí você pode falar assim, Juliana, é... tá, olha que interessante, mas eu nunca pensei em estar na rádio. Eu sempre fui do público, Sim. da comunicação, mas dentro dos palcos de um teatro, ou na praça pública, tá. não pensar numa rádio. Mas o seu inconsciente já cocriava uma revolução, um progresso, uma mudança. Aí a vida te deu um sinal, uma oportunidade. O sinal pode ter sido uma ligação. Precisamos de alguém Sim. aqui pro programa, Sim. né, manhã total. Mas eu... E você cocriou e decidiu vir para cá. Eu... Porque ninguém te amarrou para te trazer hoje aqui. Não. Eu, eu... É assim que façamos nossa vida. Então, é, o legal, eu amo essa época, Natal e Ano Novo, porque é o momento do balanço, né? Juliana e Hamilton estão fechados para balanço. Você que tá nos ouvindo... E assistindo, está fechado para balanço. Aí você vê aquilo que poderia ter feito melhor, sem culpa, sem pré-julgamento, E aquilo que eu desejo para mim mesma, né? Para 2023. Nisso você já começa a mudar a frequência dos seus corpos. E por combinação, que tudo na, tudo na vida, gente, é afinidade. Você não vai ficar em lugar ou com pessoa que você não tem afinidade. Você pode até ter nascido numa família meio torta. né? Ter problema com pai, mãe ou mãe com filhos. Pode acontecer, mas toda atração é por afinidade, toda afinidade, então o princípio do floral da homeopatia são afinidades, isso que é interessante, então isso eu estou levando da saúde do medicamento para a sua vida.
0: Exatamente.
1: É a afinidade, não tinha a turminha do colégio? A gente não tinha o um grupinho do colégio que tinha que ser todo mundo igual? Se todo mundo usasse sandalinha Melissa, todo mundo tinha que usar sandalinha Melissa, eu era assim na época.
3: Não é?
0: Exato. O mesmo tênis, o mesmo tênis, o mesmo tipo de, de boné
1: e no mesmo programa são afinidades. Ou seja, você por afinidade, a Milton, você atraiu está aqui agora. Cabe seu livre arbítrio. O universo é justo. Você aceitar ou não aceitar. Uhum. Isso serve para tudo na nossa vida. Então, nas minhas consultas, eu faço isso com o paciente. Olha, seria interessante para você um floral Pro o seu estado emocional, a homeopatia para o seu corpo físico e emocional também. Aceita? Não. Não gosto, não quero. Respeito. É livre-arbítrio do paciente. Sim. Não vai ter afinidade. O remédio não vai funcionar. Ele não está querendo, ele está rejeitando. Aí você vai para outros campos. ok? Ou como tem aqueles que falam, Juliana, eu só vim aqui porque você só faz isso. Não me dê nada de medicamento. Não quero. Estou cansada. Eu rodei, rodei, soube do seu serviço e eu quero só produtos naturais. Aí eu fico aberta para definir a linha. Agora até o tratamento o paciente... Ele E, aliás, eu faço a né? Através que, da é bioressonância, bio eu verifico aquilo que seu corpo quer ou não. Antes do seu estado mental aprovar.
0: Então, então calma, calma aí, calma aí. Nós eu chegamos, já vou falar sobre isso. Chegamos, não é um legal. Ponto, a faço... gente pode
1: ficar até meio-dia, a gente vai passar outro programa <risos> falando isso.
0: <Nós> <risos> Ó, o Rodrigão já deu a deixa aqui, porque agora a gente entrou. O papo tá muito legal e nós vamos continuar conversando aqui com a doutora Juliana Ribeiro. E vocês estão vendo aqui, ó, tem muito elogio já. Sou o André Luiza, moro no residencial Barcelona, quero parabenizá-los pelo programa. Estou de férias e agora consigo acompanhar.
1: Olá, André! Um beijão no então, coração, querido. O pessoal
0: tá gostando bastante. A gente vai continuar conversando. Vamos para um rápido intervalo daqui a pouco a gente já volta.
2: Lagoa Light, Lagoa Light, Lagoa Dourada FM. E é isso
0: aí pessoal, estamos dando sequência ao nosso papo, muito bacana aqui com a doutora Juliana Ribeiro. E nós vamos aqui fazer, aproveitar que ela está conosco, eu vou até, até é, reduzir um pouco o tempo ali dos nossos comerciais ali que nós tínhamos. Mas eu gostaria de perguntar para a senhora, como que é essa questão do fitoterápico? Ele, é, ele abrange todos os tratamentos ou ele é um?
1: O fitoterápico está dentro das práticas integrativas. Fito tem a ver com planta, né? Terapia uhum. através das plantas. Então, os fitoterápicos, eles podem ser encapsulados. É você tratar com plantas medicinais. Seja forma de cápsulas, seja forma de chás, é tinturas, extratos, é isso.
0: E, e a diferença dele, ele, ele pro, pro aromaterapia ou pra homeopatia, ele é uma, ele é uma coisa distinta, essa que eu, que eu acho que eu fiquei com dúvida nisso.
1: Sim, distinto. Então, assim... Nós temos de prática integrativa, florais, aromaterapia, ozonioterapia, é, imposição de mãos, dança, constelação familiar, tudo dentro da prática integrativa reconhecidas pela Anvisa. Fitoterápicos, não é? Então, quer dizer, são modalidades diferentes. É a mesma coisa de você ir no hospital e ter várias especialidades médicas. As práticas integrativas também, cada qual com a sua forma de método de cura.
0: Nossa, olha que forma, dá.
1: método de cura. Então, Isso.
0: na eficácia Brasil, você vai ter... Todas essas especialidades.
1: Ah, oh, quem me dera! Eu precisava ter uma <risos> academia, uma escola para ter todas as especialidades. Quem me dera! Não, não temos todas as especialidades. Que a gente trabalha nas práticas integrativas, né? Primeiro é ouvir muito paciente. As pessoas querem ser ouvidas. A cura faz parte de você estar pronto para ouvir essa pessoa. Então isso é a primeira linha de tratamento, né? Não tem é, profissionais que você vai e fala, nossa, eu já tô me sentindo bem melhor sem tomar uma cápsula, sem tomar um medicamento. Então é isso. Então primeiro nós te ouvimos, nós te ouvimos, nós te ouvimos, isso é muito importante. E dentro das práticas integrativas, nós temos a fitoterapia, temos a ozonioterapia, aromaterapia, homeopatia, florais, tá? Isso eu já citei aí cinco práticas integrativas. Que interessante, não é? Temos a auriculoterapia, que faz, que faz parte da medicina tradicional chinesa.
0: O, o que que é essa?
1: Não que... O um paciente, já vou te responder nisso, não que o paciente vai ter que utilizar todas essas práticas numa consulta, não. É tudo personalizado. Sim. A auriculoterapia é, faz parte do universo da medicina tradicional chinesa, onde você consegue, através da orelha, então através da sua orelha, é, ter a ação terapêutica de todo o seu corpo. A orelha, se você for pensar, não parece um feto de ponta cabeça? Ó, aqui é a nossa cabecinha, Sim. nosso cérebro. Aqui a nossa coluna.
0: Nossa, que A orelha não parece
1: um bebezinho, um feto Sim. de ponta cabeça?
0: Uhum.
1: É isso. Então, através da orelha, eu consigo atuar, não é? Pode ser com sementinhas, com agulhas, com outros tipos de pedras, porque dá pra você ter vários elementos que trabalham aqui na orelha. Eu consigo é, melhorar o fluxo energético, ou seja, tonificar, ativar aquele órgão, aquele sistema, aquela região do seu corpo, ou sedar. Sedar é quando tá muito ativo, tá muito inflamado. Algumas situações que eu tenho que sedar. Diminuir aquele fluxo energético para trazer o que? O equilíbrio. Sempre o equilíbrio. Então a auriculoterapia é essa. É a prática, né? Dentro da medicina chinesa que vai trabalhar com a orelha.
0: Nossa, que, que interessante. Eu não tinha pensado que a orelha vai interferir no corpo todo. Sim, no corpo, no corpo, corpo todo. Então, você, às vezes, você tá com uma dor no estômago, você pode fazer Sim. Uma, um tratamento ali numa região da orelha que vai te ajudar... A
1: atingir o estômago. Nossa, e melhorar o estômago.
0: Melhorar o estômago. Mas é, e essa ozônio... Curioso, né? De, de, demais, né? Gente, é demais. uma medicina
1: milenar. É. Milenar a medicina chinesa. Tem datas aí de 5 mil anos atrás. É, não é Tem algo... outras literaturas que falam em 3 mil anos, mas é milenar. Isso que é importante.
0: Uhum. E, e a ozônioterapia, o que, que é a terapia
1: É tratamento através do gás ozônio. Na verdade é o seguinte, você tem um aparelho que ele vai pegar aquele balão de oxigênio, sabe aquele balão de oxigênio que tem nos hospitais? Sim. Aquele cilindro. Uhum. Então tem um cilindro que você compra de oxigênio. Coloca num aparelho. Esse aparelho, ele vai fazer uma eletrólise no oxigênio. Vai formar o O3, porque o oxigênio é O2. Então o ozônio é O3. Então são três elementos O's de oxigênio, formando o ozônio. O ozônio, quando eu injeto no seu corpo, seja em diversas regiões do seu corpo, ele vai fazer o quê? Melhorar o seu poder antioxidante e vai matar vírus, bactérias, fungos, melhorar a sua oxigenação. Tem muitos benefícios. E, e, Aqui, mas... assim, eu tô falando Sim. bem de grosso modo para não ficar amassante as pessoas mas, nos mas, entenderem. Mas como
0: que você vai fazer o consumo dele? Você vai, você, vai, você injeta, seus... você injeta. injeta no
1: ouvido, você pode injetar no nariz. Tem também a injeção anal, retal. Olha. São retal com sonda, retal. Aham. Uhum. Exato. Tinha até Você um tratamento para pode...
0: Covid, né? Eu acho que tinha um desses tratamentos. Isso foi tratamentos. uma polêmica, né? Sim, sim.
1: Isso foi uma polêmica. Quando eu peguei Covid em agosto de 2021, e olha que eu tenho muita comorbidade, né? 30% uhum. do meu pulmão já é comprometido por natureza porque eu sou asmática. Então imagina pegando Covid. Eu fiquei muito melhor em relação aos sintomas que muitos outros pessoas que pegaram e não tinha comorbidade nenhuma. Ou seja, eu fazia ozonioterapia todos os dias. Eu queria dar oxigênio para o meu corpo. Sim. Além do ozônio, mataram o vírus. Então, assim, em Santa Catarina, teve um prefeito aí, não vou falar o nome da cidade, nem o nome do prefeito, que foi linchado por falar que o tratamento do Covid podia ser ozônio retal. Não. Mas ele foi linchado pela mídia, linchado. E
0: para você ver, é um tratamento complementar, né? Exato. Ninguém estava falando, não, não, mas era o que. Complementar, complementar, o complementar.
1: E olha, me trouxe muita qualidade de vida. Até hoje eu faço, eu me auto-aplico, né?
0: Aham. Uhum.
1: Uma vez por semana eu faço ozonioterapia. Vou me auto-aplicando. Então o ozônio pode ser, inclusive, injetável. Você pode é, injetar ozônio no seu sangue, claro, com um profissional habilitado, Sim. pelo amor de Deus. Tudo com um profissional habilitado, né, gente?
0: Uhum. E, e na, própria, na, na, na própria clínica ali, você, na própria Eficácia Brasil, você vai fazer todo esse acompanhamento. Isso. Essa...
1: Injetáveis de uhum. ozônio eu não trabalho na farmácia, tá? Não trabalho. Eu teria que ir para uma outra clínica. Entendi. Isso. Entendi. É, eu só trabalho mesmo é, com aplicação. É, otológica e outras aplicações se precisarem, é. mas em injeção a gente não trabalha lá.
0: E até, até interessante, porque quando eu estava dando uma pesquisada, eu vi que tem a, a, o tratamento da cosmetologia, que é o cuidado da pele, Isso. essa questão. Como que funciona para quem está nos ouvindo? Porque é, como que é esse cuidado da pele? Que tratamento complementar você pode ter para cuidar da pele?
1: Muito bom a pele é na verdade a cosme... os cosméticos em si cosmetologia não faz parte das PICs, que são as Entendi. práticas integrativas é complementares é outra coisa. mas também faz parte de qualidade e saúde não é uhum. isso a pele é o seu segundo maior órgão do corpo até então eu mesma falava que era o primeiro até a ciência descobrir que é o seu sistema endotelial o primeiro o ou seja é vasos sanguíneos vasos sanguíneos é a parede dos seus vasos sanguíneos capilares é o maior sistema do seu corpo tá então a pele também ela serve desde proteção regulação térmica e também, elemento de excreção. O que é o suor? É excreção. Sim. Isso. Né? Você transpira. É uma forma de regular a temperatura do seu corpo. E excretar, muitas vezes, através do suor, toxinas. Então, ou seja, aquele paciente que tem muita acne. Aquele paciente que tem uma sudorese que não suporta. Ele está intoxicado. Ok? Então, nesse momento, entra a cosmetologia. Que é o que você me perguntou. A cosmetologia, ele vai tratar tanto o embelezamento como o tratamento dessa pele.
0: Então ela vai, ela vai, ela vai tirar aquela, toda aquela inflamação, aquele excesso de, 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 de impureza que está sendo escraçada e vai melhorar aquela pele.
1: Não que o cosmético vai chegar na sua pele e vai sugar a impureza, não. Não, não é, é isso, isso, não. Não, não é isso. O cosmético ele vai ter aquele princípio da, do higiene pessoal, né? Você usa um sabonete, é um cosmético, você usa Sim. um shampoo, um condicionador, higiene pessoal. Ao mesmo tempo você pode usar um creme hidratante facial, um creme anti-age, que fala muito, que é anti-envelhecimento, não é? Ele está se embelezando. Isso, está te tratando, está nutrindo sua pele. Como você pode usar também produtos, medicamentos, nesse cosmético, que vai fazer, corrigir uma patologia, uma psoríase, por exemplo. O que, que é uma a inflamação. Psoríase? psoríase é uma doença que ela é provocada por diversas... Tem diversas origens a psoríase, não tem uma origem única, Entendi. né? Entendi. Isso, em diversas literaturas fala o um motivo. Mas é muito desencadeada por questões emocionais.
0: Ah, sim. Muito então, desencadeado. O teu, o teu, o teu, Você está tão debilitado emocionalmente Que o teu corpo vai te refletir
1: Isso, atrapalha a imunidade né? A emoção negativa vai abaixar a sua imunidade E a predisposição Tudo é terreno, pessoal, predisposição Essa paciente desenvolve Psoríase Então a psoríase é essa doença de pele Onde fica como se fosse uma casca, incrustado Entendi né? Isso, Ele fica assim, formando cascas na pele É bem complicado é, Para a parte de autoestima do paciente é muito complicado o paciente, acaba tendo prejuízos na autoestima. É, né, é, não, é, não é algo que doa, por exemplo, no corpo físico, mas vai doer muito no estado emocional desse paciente. E, então, e... o cosmético, nessa hora, medicamentoso, ele vai ajudar.
0: E esse, esse, que, é, esse que é o ponto. Cosmético medicamentoso. Isso, que não é, é somente um, um tratamento. Não, ele vai fazer aquilo que a gente está conversando aqui. Ele vai fazer aquela troca de... Das energias, das vibrações para te ajudar internamente também, né?
1: Também, mas aí eu já tô entrando na cosmetologia, já tô entrando no princípio ativo. Entendi. Já vai ter. Já é, vai não ter é só o frequência. Não é só tudo pro... tem frequência. A cenoura uh -huh. que você come tem, né? É, essa garrafa, esse vidro, ele tem. Mas aí eu já tô falando da parte mesmo, é química das coisas. Entendi. Quando você fala no cosmético.
0: Acabou de entrar conosco aqui a Tônia Mansani. Tudo bem?
3: Bom dia, bem vocês? Bom
0: dia. Então, Tony, a gente está numa mesa redonda aqui, é muito bacana. Nós estamos com a doutora Juliana Ribeiro, ela que é farmacêutica da Farmácia Eficácia Brasil. E ela está aqui para falar conosco, além dos, dos tratamentos e orientações sobre a saúde integrativa, está um papo ótimo, muito bacana. Também que ela é empreendedora, tem a sua a Farmácia Eficácia Brasil, que está fazendo em dezembro, agora fez em dezembro, dia é 13? Em
3: setembro. Em setembro. Em setembro, fizemos 20 anos já. 20 anos, então... Acredito? <risos> Olha que coincidência, João. Acabei de vir de lá, fui fazer uma fórmula canina. <risos> ah, que Olha legal! só, isso que a gente vai. Coincidência, muito obrigada. A
0: gente vai entrar nessa questão agora do, da questão da manipulação pet, uhum. que é uma coisa excelente. E bacana, a Tônia, ela é presidente da Agência de Inovação e Desenvolvimento de Ponta Grossa. Então, Tônia, se você você aqui a gente pode conversar, se tiver dúvida, vamos conversando aqui, que é uma mesa redonda. E até vamos entrar ali. Essa questão da manipulação PET dos tratamentos para os nossos am amiguinhos, né? Que eles são a sim, nossa vida, né? Sim. Aí ficasse para dizer, faz isso também?
1: Fazemos. Aquilo, lembra que eu falei no início, né? Que uma empresa só cresce quando você observa aquilo que o consumidor precisa. Que o mercado precisa. Então, a PET também vem por uma necessidade das pessoas falarem, aqui você só faz fórmula para mim? Mas aí vinha com duas prescrições. A fórmula dele, que ele acabou de sair do terapeuta, ou do médico, ou do Nutri, né? E também do PET, eu falava, poxa, nós não manipulamos isso ainda. Então, pela demanda, pela procura, resolvemos desenvolver aí uma linha, um laboratório especializado, só para animaizinhos, não é? seja de grande ou de pequeno porte. Isso já faz alguns anos, há mais de 10 anos, nós temos aí a eficácia Brasil PET.
0: Não, eu acho, eu tive uma cadelinha já, porque ela precisou de um tratamento, ela tinha um problema cardíaco, e a gente teve que fazer a manipulação desse medicamento para ela poder tomar, porque ela já era idosa ali, né? É. Então é muito legal saber que tinha, porque a gente sofreu para achar.
1: É verdade, imagino. E fora que eu sou mãe de quatro pets, ah. né? Eu amo cães. Eu amo.
0: Eu tinha quatro cães e três gatos. É, eu fui criada
1: <risos> com cinco gatos também.
0: Ah, que legal. Então... então
1: a gente já tem um amor. É isso que eu falo. A gente tem que fazer algo que, além da demanda do mercado, aquilo que você gosta, acredita e ama. Isso é muito importante. Exatamente. Né? Essa é uma das fórmulas do sucesso. Eu, eu, Na minha opinião.
0: E até a gente, aproveitando que a Tônia está aqui conosco, ela que veio aqui fazer, dar dicas sobre como facilitar a vida do, do empreendedor, assim como informações sobre as ações e projetos da Agência de Inovação e Desenvolvimento de Ponta Grossa. E eu queria ver, é, Tônia, você que está na agência, qual que é a principal causa que você vê que muitos empreendedores sofrem para começar aquele primeiro ano? Como é que é essa questão?
3: Para você empreender, é preciso conhecer o mercado. A Juliana colocou muito bem a questão, por exemplo, do PET. É um dos ramos que mais crescem. Então você tem que olhar antes a gente tem um programa que a gente chama de decola arte do começo que é justamente assim eu conheço o mercado eu sei as tendências que o mercado tá, tá porque existe uma tendência né existe a moda existe uma tendência então a gente percebe assim que o empreendedor ele é, é muito levado nem sempre aquilo que a gente ama e tem como hobby é o negócio certo porque pode ser um hobby para mim mas o mercado não tá entendendo que ele vai precisar daquilo e eu não tenho que colocar o que eu quero fazer, mas eu tenho que ver o que o mercado precisa. A Juliana colocou de forma bem clara, por exemplo, a questão do pet. É um dos ramos que mais cresce e hoje o pet, por exemplo, para mim, é, eu brinco que é a minha filhinha. Eu tenho um filho e a cachorra. E a cachorra é a minha filha. Né? Então, por exemplo, ela tem idade, ela precisa de um medicamento cardíaco e eu mando manipular lá na Ju as bolachinhas para que ele coma de forma o quê? Mais, né, que ele aceite. Então, a Juliana olhou uma tendência e viu... Que o consumo, né, de... Hoje você gasta quanto per capita por animal? Então, você percebe que é uma tendência de mercado, não é o um modismo, né? Isso. Então, conhecer o, o empreendedor, ele peca por não conhecer o mercado. Existe, a gente tem N institutos, inclusive o Sebrae, que é um grande parceiro do Pequeno, produz o um material que chama tendências. Então, quais são as tendências dentro daquilo que eu tô fazendo? Quando a gente fala que inovar é se manter relevante no mercado, é exatamente isso. Qual é a tendência? Eu eu tô dentro da, dessa tendência, eu caminho rumo, por exemplo, pensando em alimentação saudável, que é uma tendência, mas a gente tem cada vez mais crescente as pessoas, os veganos, né, os alérgicos, então eu tô, eu sou o ramo de alimentação, eu tô enxergando essa tendência, eu tenho cada vez mais pessoas intolerantes, né, a gente pensar qual é a tendência, a gente vive um mundo doente, com estresse, com Sim. várias doenças, então não é uma tendência o bem-estar, é depende do ramo que eu vou é, abrir o meu negócio, eu atendo a tendência desse bem-estar de um mundo verde, com menos agrotóxico, que eu preciso daquela volta. A gente tem visto a volta, por exemplo, do, do, do disco em vinil, uhum. porque as pessoas precisam ser... a descompressão em algum momento, eu preciso desacelerar no mundo, né? Eu tô aqui com o celular, Juliana tá com o celular, você tá com o tablet. A gente tá <risos> tremendamente conectado. Exatamente. Qual é o momento que eu paro e faço essa né, higienização mental, que a gente Perfeito. diz, essa desaceleração. Isso são tendências. Então a gente percebe que o empreendedor não está vendo tendência. E os que conseguem crescer exponencialmente muito rápido é porque percebeu essa tendência e esse essa anseio do mercado. Então, assim, antes de você abrir o negócio, faz um... Né, a gente brinca, tem o decola que é gratuito. Vai lá, veja as tendências. Dentro dessa tendência, o que eu gosto de fazer... Porque, é claro, a gente tem que ter paixão pelo que a gente faz, que senão eu brinco. A pessoa fala assim, ah, se você ama o que você faz, você não trabalha nenhum dia. Quando você ama que você faz, você trabalha trabalho, todos os dias. a diferença dias. é que é um trabalho prazeroso. É, mas você é, vai trabalhar, é, né, Juliana? É muito trabalho, muito. É muito trabalho, é 100% paixão. É. Mas você vai fazer um trabalho que você é apaixonado. Então, para você empreender, você tem que olhar as tendências, olhar no que você é bom, né quais são as suas habilidades e competências. E aí, a gente fala que a proposta de valor, olhando o mercado, olhando o que eu sei falar, o que eu entrego para o mercado? Aí o mercado vai enxergar a minha proposta de valor e vai se dispor a pagar aquilo que eu estou pedindo.
0: Entendi, a partir que você ofereceu algo, você tem algo de valor.
3: Que ele percebeu que é relevante para ele, porque pode ser valor para mim, mas o outro não se predispõe a pagar, ah, então vai uhum. ter que ser valor para o mercado.
0: Entendi. Não, Para vocês verem, o nosso papo aqui está excelente e agora a gente vai, vai para vários assuntos aqui, mas antes eu vou fazer um, um rápido intervalinho e a gente já vai estar tá voltando com a doutora Juliana Ribeiro e a Tônia Mansani de Mira, ela que também é coordenadora da área de Inovação e Empreendedorismo. Então fica ligado que hoje é um programa de dica muito especial. Isso aí, só um minutinho e a gente já volta. E é isso aí, estamos de volta. E antes da gente continuar o nosso papo aqui, eu gostaria de dar um recadinho aqui do Cicred. O Sicredi que ele renovou o patrocínio com o Operário para 2023. Então, a parceria do Cicred dos Campos Gerais com o Operário Ferroviário Esporte Clube que iniciou em 2011 foi reafirmado nessa quarta-feira, dia 21. E é, foi anunciada essa renovação para 2023 como um patrocinadores do clube, que vai disputar nessa temporada o Campeonato Paranaense, a Copa Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, é uma, uma, uma coisa muito legal. O Sicredi um parceiro do, do operário. E é, a gente vê que o Sicredi ele, ele tem essa, essa ação, ele abre agências físicas, é um dos bancos que está junto com a população eu, eu moro ali no Santa Paula, eles têm uma agência no Santa Paula, foi, eu acho, que a primeira, a primeira instituição bancária que colocou uma agência ali no bairro. Então, eu quero dar os parabéns para o Sicredi e muito bacana essa, essa parceria que tem com o Ponta Grossense e com a população dos Campos Gerais. Então, é muito legal isso e fica aqui o recadinho dessa renovação do patrocínio com o operário para 2023. E também, eu quero dar uma informação aqui bacana Sobre a Daju. A Daju, que é uma parceira nossa aqui. Ela que vai estar tá amanhã. Ela vai estar tá fazendo um sorteio maravilhoso. Amanhã vai ter um kit natal. Falei com a Jennifer. Ela vai estar tá fazendo um sorteio do kit natal. Pensa uma coisa legal. Então amanhã vai ter um show de prêmios. Amanhã vai ser bem bacana o, o dia. E você vai estar tá participando. desse todos os sorteios que nós estamos fazendo. Durante o programa enviando comprovante do pix um realzinho pessoal um realzinho ou qualquer valor você já vai estar tá ajudando a manter a APACD funcionando e vai estar tá participando desses incríveis prêmios que nós temos aqui no programa e amanhã vai estar tá sensacional porque nós vamos, é, além de nós temos o brinde do Mercado Móveis, o Natal Encantado nós vamos ter ali o sorteio dos 150 reais em compras do Tozeto os 100 reais da GCPEL e o voucher do Visum Hotel. Além desse kit natal que a Daju preparou. Então, a, a, até eu falei com a Jennifer. Jennifer, é, vamos fazer uma coisa especial. E ela falou, beleza, deixa comigo. E, enquanto é, eu conversava com ela, ela me pandou aqui o seguinte, ó. Uma promoção excepcional. Então, existe um chocolate muito gostoso. Não sei se vocês já comeram aquele chocolate milka.
1: Sim, Nossa, gostoso mesmo. aquele é gostoso. gostoso.
0: Então, o preço normal desse chocolate aí, dessa barra de 100 gramas, você vai achar aí por 18, 17 reais. Na ter por R$ 9,90. Mas como que você consegue esse preço? Você tem que pegar, seguir a da Ju nas redes sociais e enviar essa foto no caixa. Essa foto que eu estou mandando aqui no grupo do Manhã Total. Então, olha aí, você que está no grupo, você que é ouvinte aí, ó, já está ouvindo, é uma, uma foto aqui que da promoção você apresenta essa foto na promoção ali no caixa da Daju você vai estar tá pegando chocolate por 990 9,90, além de seguir a Daju nas redes sociais então é uma excelente promoção aqui para os nossos ouvintes para quem está acompanhando a rádio programa você vê sempre tem os parceiros sempre estão nos ajudando então a, a Daju eu acho eu acho uma loja sensacional porque ela sempre tem oferta e é uma loja que você, você ali passando, você vê aquele rosa, você vê aquele rosa pungente. É uma, uma coisa muito legal. E ela consegue parcelar, são mais de 100 mil produtos em até 10 vezes. Então você vai ter toalhas, você vai ter é, caixa térmica. Até teve o nosso ouvinte que ganhou ali a caixa térmica. tá, 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 tá muito legal isso que a gente está tendo essa parceria. Jogo de cama, higiene pessoal, panelas. Então você vai ter uma diversa opção. Aqui o que eu acho interessante a toalha felpuda banho gigante. Ela de 39,99 está por 1990 Então ela está com 50% de desconto. Além de você ter kit coxa. Porque isso aqui, ainda mais para nós que temos, temos bichinho, eu, tenho, eu tive gato por muito tempo, então constantemente tinha que trocar. Porque eles, muito pelo, muito pelo, muito pelo, chegou uma hora que virou só pelo a coxa. <risos> você não tinha o que fazer. Então o kit coxa queen size milão você vai ter de R$ 199,90. Está por R$ 99,90. 50% de desconto. E além de você poder fazer até 10 vezes sem juros. Então, só se você. Claro que você vai levar mais coisas na loja. Você não vai ficar só no crítico, É impossível. Você vai lá, você vai, você vai pegando. Não tem como. Então, você vai ter essa comodidade de você poder fazer um jogo. E você poder ir comprando as coisas. E ter a tranquilidade de fazer em 10 vezes. Então, além, ó, um travesseiro aqui. Travesseiro Suporte Firme. De R$ 49,90 por R$ 23,70. Então você vai ter que olhar no seu sono, está por 52% de desconto. E se você é, levar esse travesseiro por mais R$ 14,99, você leva um protetor repelente a líquidos. Então você vai deixar o seu travesseiro ali é, melhor ainda. Então a Adaju é excelente, elas conseguem fazer isso e elas conseguem te dar uma assessoria muito legal na loja. Então fica aqui o meu recado. Amanhã você vai ter essa esse kit natal da Daju especial. E além de tudo, quando você compra na Daju, a cada R$ reais em compra, você vai ganhar uma raspadinha para concorrer, se eu não me engano, até dois jipes. Então são diversos, esperemos que você consegue concorrer e está muito legal. Então é isso, esse foi o recadinho que nós tínhamos que passar. E agora estamos aqui com as nossas convidadas, a Juliana Ribeiro, que ela é farmacêutica ali da Farmácia Eficácia Brasil e com a Tônia Mansani de Mira, ela que é presidente da Agência de Inovação e Desenvolvimento Ponta Grossa e coordenadora da área de Inovação e Empreendedorismo. Então, eu achei muito legal hoje nós termos aqui a presidente da Agência de Inovação e Desenvolvimento e a Juliana, que é uma empreendedora. E ambas mulheres, ambas é, é, conquistaram seu espaço. E até agora eu dirijo uma pergunta para a Tônia e até a Juliana. Sinta-se à vontade, muito bacana esse espaço que a gente criou aqui. Como é hoje, na região dos Campos Gerais, em Ponta Grossa, o papel da mulher no empreendedorismo?
3: A mulher vem crescendo, é um mercado crescente de mulheres. Eu estou há 10 anos nessa área, de coordenando né? 11, especificamente coordenando a área do empreendedorismo. E no início, as mulheres elas iam até a sala do empreendedor para fazer a função de auxiliar do marido. Então, o marido, ele tinha o um o empreende... né um negócio no nome dele, e a mulher, ela tinha aquela função de é, auxiliar o marido. Houve uma tendência de virada. Então, eles brincam comigo, por que, que vocês não têm um programa específico para mulher? Eu falo, eu sempre brinco, não, a gente teria que ter um programa específico para o homem, porque hoje <risos> a mulher é que mais empreende. É um movimento é, bem interessante, a gente só tem um programa destinado à mulher, que a gente chama Dona de Mim, que é um programa destinado às mulheres em medida protetiva, né? que é um programa específico. Mas hoje os nossos programas, tanto de ideação quanto de aceleração, 80% de quem participa são mulheres. Então você vê que a mulher, ela veio, né ela ela percebeu esse protagonismo. Eu brinco que ninguém se torna protagonista. A gente já, se, né? já nasce e já se coloca no mercado como protagonista. Mas ela veio de uma mudança... É, cultural e que permitiu que ela empreendesse que até então empreender era um ato eminentemente masculino a mulher no negócio, a Ju sabe o quanto foi é, desafiador e assim na área de inovação a gente vê poucas mulheres né, eu participo de N eventos de inovação é, das coordenações exemplo, sou eu e a Cris Leste de Curitiba que, que estamos na presidência de uma agência de inovação e a gente precisa todo dia mostrar que sim a gente é competente a gente sabe do que a gente está falando mas a gente, né, quando você pega uma prefeita, por exemplo, mulher, e que você percebe as questões que são polêmicas, que se fosse um homem, talvez, não seriam. Uhum. É, eu brinco sempre, e nas leituras de, de grandes autoras que trabalham do empreendedorismo, ela fala assim, a mulher, quando ela fala firme, é, ou ela tá em TPM, ou ela brigou em casa, né, então aí você percebe <risos> o preconceito. É, que a gente, às vezes, precisa se posicionar, né, Juliana? Alguns momentos de uma forma mais firme, e aí fala assim, nossa, brigou em casa, né? Então, assim, a, a gente sofre um preconceito ainda velado, mas ainda existe. Mas eu acho que nós temos mulheres de destaque, que cresceram negócios que eu Poderia citar o nome, né? Mas não vou fazer merchan aqui na rádio. Ela não, vem anunciar vo... na rádio, né? Fica à vontade, fica à é, Mas sabe Mas a gente que... tem mulheres, assim, eu, eu, eu vou muito nos empreendimentos Sim. que a gente é, auxilia. E vou dar o um exemplo, por exemplo, da Carla, que é dona da Louca por Bolsas, por exemplo. Uhum. É uma empreendedora que nasceu dentro do carro, vendendo bolsas. E hoje a Carla tá ali, acho que na Bonifácio Vilela, se não me engano, na rua dela. Ela tem oito funcionários, uma empreendedora de destaque. E assim, nós temos N, N, não uma. Eu tô até medo de citar e que eu esqueça alguma. Mas mulheres que abriram e, e se colocaram. E hoje, tem inclusive a, a, a Cassie, que é uma esteticista, que o case dela é bem legal, que o marido tinha um empreendimento e ela empreendeu na área de estética. E o marido acabou indo fazendo o curso de estética e hoje é auxiliar da Cassie no, na oh, estética é dela. O então você percebe é, que é? virou <risos> o jogo, né? Virou. E isso é muito bacana, porque <risos> o lugar da mulher não é que quiser. E o homem é importante na jornada empreendedora da mulher. Ele é uma figura, né? Se eu brinco, se não fosse o meu marido, que, lógico, tem o trabalho dele, a carreira dele, mas que me apoiasse, porque ter uma mulher que viaja, que fica fora, que muitas vezes está ausente daqueles papéis que historicamente foram lhe atribuídos, que eu brinco que não está em contrato nenhum, né, Ju? Uhum. Não diz que a gente que tem que organizar o almoço, Exato. que a jornada do filho é nossa. Eu não lembro de ter assinado, eu sempre brinco, eu não lembro de ter assinado isso quando eu casei. Não é? Eu lembro de é ter verdade. assassinado um papel de sócia é, Num né? negócio é, chamado casamento Era meio a meio, <risos> a responsabilidade né? também Mas é, e sempre, se não fosse esse apoio, seja de quem for que está ao nosso lado A gente é, realmente não conseguiria chegar onde a gente está Mas é acrescente, a gente tem muita mulher de destaque A gente ainda sente pouco na inovação Quando a gente fala de inovação tecnológica Que é importante falar que a inovação está na economia criativa Está em é, é, economias mas na tecnológica ainda é poucas mulheres. Eu falava essa semana, estive na KMM, que é um grande grupo que a gente trabalha parceiraço, e aí o, o Leopoldo, que é um dos sócios, falou assim, nossa, a gente teve um crescente número de mulheres na área de tecnologia. Eu falei, ufa, que coisa boa, a mulher está entrando na área tecnologia. Então você percebe que é, é crescente. Assim. Se você fizer a, a separação, hoje quem frequenta a sala do empreendedor, é muito mais mulheres.
0: E até o, essa sala do empreendedor, eu estava vendo aqui, eu já, eu já tive nessa sala, mas ela, ela atende é, somente MEI? Como é que funciona?
3: Não, a sala do empreendedor é o espaço de referência do empreendedor no município de Ponta Grossa. É, por que, que atende mais MEIs do que as MEs? Porque o MEI ele não tem a figura do contador, que é uma figura muito importante na empresa e que acaba fazendo os serviços que a sala oferta gratuitamente para o MEI.
2: Entendi. Como o
3: MEI ele é desobrigado da figura do contador, a saúde do empreendedor acaba atendendo na grande maioria o MEI. Mas assim, a gente atende muitas MEs, é, principalmente na área de crédito e nas consultorias especializadas. Nos programas específicos, por exemplo, ah, eu quero fazer um programa de ideação. Às vezes a atividade que você vai abrir não é permitida para o MEI. No MEI nós temos 462 atividades que são permitidas. E aí você vai abrir uma ME direto. É, porque são atividades que não comportam naquele, naquela, naquele modo de empresa.
0: E o que, que, qual que é a diferença de MEI para ME? É,
3: basicamente, o, o, fatura, o MEI não permite sociedade, é uma empresa individual, é empresário individual, ele não permite sociedade, ele só pode ter um funcionário, ele tem o, fator, o faturamento limitado a 81 mil ano, proporcional ao mês de abertura da empresa, e a eles são elencadas atividades econômicas, principalmente na área de serviços que a gente chama de natureza não intelectual. Por exemplo, farmácia. Vamos pegar o exemplo do Juliano. Farmácia não pode ser MEI, né? Atividades que têm conselho de classe. Nenhum tipo de atividade liberal, médico, enfermeira, farmacêutico, advogado, nenhum tipo de atividade de serviço que a gente chama de atividades intelectuais, que têm conselhos de classe... É, corretores de imóveis, representantes comerciais, essas atividades são vedadas no MEI. Então, assim, não é o que eu quero abrir como MEI. São as atividades que são permitidas. Então, por isso que a gente fala que a sala do empreendedor ela é para o empreendedor. Ah, mas não impede que a Juliana, por exemplo, vai pegar um crédito é, dentro do microcrédito que nós temos lá dentro da sala. E, inclusive, o município tem uma, uma política pública favorecendo a mulher com equalização de juros. Não, impede que a Juliana faça via saldo do empreendedor. É para o empreendedor do município de Entendi, Ponta Grossa.
0: Independente do porte dele. Independente do porte. E como que é essa questão, é, o porquê que é interessante para quem é, é pequeno, eu vejo isso, Por que é interessante você fazer um CNPJ e se tornar MEI e não ficar na informalidade?
3: Primeiro que ninguém contrata mais aquela pessoa que está na informalidade. Uhum. Né? Ninguém contrata alguém que não vá fornecer a nota, até por questões contábeis e por segurança. Hoje, você, se você me perguntar, vale a pena ser autônomo ou MEI? Se forem ati... for dentro do rol dos serviços permitidos para o MEI, vale a pena ser MEI. Por quê? O autônomo, ele paga alvará. Por exemplo, o MEI é isento da taxa do alvará. O MEI é isento das taxas de vigilância sanitária, de meio ambiente. Ele tem uma política pública que favorece a abertura. Justamente, a gente percebia antes, o MEI foi criado, a figura jurídica, em 2008. Né? Começou a valer em 2009. O que, que percebia-se quando inis... inseriu essa figura no mercado? É que existiu um, um degrau. né? Quando você começa a ME, se você pensar pelo Simples, que você paga seis, no mínimo 6% sobre o uhum. valor da nota, é grande. Então você sai do MEI, que você contribui por 700, 600, que o MEI hoje, o máximo que você paga é R$ por mês, 12 meses. Aí você pega uma ME, você sai, aumenta 3 mil por cento o imposto. Então, é um degrau, não é uma rampa. Então, quando criou o MEI, a ideia deles era fazer uma rampa de acesso. Você não paga nada para abrir, é, você paga um valor muito baixo mensal. E se você precisar fechar por uma é, infelicidade, não deu certo, você também não vai pagar nada para fechar. Você percebia muitas empresas que abriam, não davam certo, e a pessoa ficava com aquele problema nos órgãos, né? principalmente uhum. tributários, Receita Federal, por não ter o recurso para fechar a empresa. Então a gente tinha um, 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 muita empresa, fan, não que é fantasma no sentido que era usada, mas estava lá, criada, Inativa. Ina... nem chegava a inativar, porque daí você tinha que pagar a figura do contador também para inativar. <risos> e a pessoa ficava lá. E quando o empreendedor ia fazer, via que tinha uma dívida enorme com a receita, por exemplo.
0: Então o MEI é uma facilidade na tua vida.
3: É a e... porta de entrada e... para o mundo formal do empreendedorismo.
0: E até uma, uma dúvida assim, quem, quem só tem a MEI, ele de alguma forma está contribuindo para a sua aposentadoria?
3: Assim, o MEI diferente da EME, quando eu me torno microempresário, né? Eu tenho que pagar a parte a Seguridade social. Quando eu abro o MEI, a gente chama que é o simples do MEI, chama-se É um outro dentro do simples, tem uma modalidade de sim. Quando eu, eu pago o CIMEI, eu tô pagando 5% do, do salário, é, porcentagem do salário mínimo para o INSS. Então, eu vou me aposentar por idade.
0: E, e, mas ela está dentro dessa taxinha que você paga todo mês. Está dentro. Então, você não está pagando só para você ter uma empresa. Você está contribuindo para a toposetadoria.
3: imposto. Tri... Se você for olhar a tributação, o MEI ele paga, se ele for comércio, um R$1,00 por mês, que é irrisório, né? E se for serviço, R$5,00. Ah. Unis. E ele paga 5% do salário mínimo. É essa contribuição única que ele faz por mês. Fature ou não fature, ele precisa fazer essa contribuição. Uhum. Mas ele está contribuindo... O valor maior é a Seguridade Social.
0: Isso é interessante. E até você tinha comentado ali que vocês, na sala do empreendedor, vocês pegam e podem fazer auxiliar a questão de crédito. Como que funciona isso?
3: Então, o, a gente tem uma parceria com o município de Ponta Grossa, ele tem uma política pública específica que chama é, de Fomento ao Empreendedorismo. E o nosso maior parceiro hoje é a Fomento Paraná. Nós temos dois grandes parceiros. A Fomento Paraná, que é o, como se fosse o banco do Estado nosso, e nós temos uma sociedade garantidora de crédito. Então, são duas formas de, ap de apoiar o crédito. Então, nós trabalhamos dentro da linha de, de microcrédito orientado, que é começou a pessoa começar, que é crédito até 20 mil reais. Então, esses empreendimentos que estão acima de seis meses no mercado, eles têm uma análise de crédito, que é feita pela Fomento Paraná. Nós somos os, os operadores, né? a gente tem agentes de créditos lá dentro. E o município ele custeia 6% do juro ao ano. Então, assim, aquele empreendedor que paga em dia a, a sua o seu valor mensal ali do empréstimo 6% ao ano o município subsidia para quê? Para que ele consiga crescer. É uma forma que o município tem que falar, obrigada, você está investindo na nossa cidade. Porque quando é, a gente, antes é, dessa formulação da política pública no município tinha assim um, uma, uma ideia que o município ah é um município industrializado, são bem-vindas as grandes empresas. Ao contrário, as micro e pequenas empresas são importantíssimas, porque elas como se fossem as formiguinhas, elas que fazem o dinheiro circular na economia. E ela também é importante para poder fornecer serviço para esse parque industrial tão grande que nós temos. Então, se você pegar e fizer uma análise, é, eu, eu brinco muito com o secretário da Fazenda, a gente adora números, eu e o Cláudio que a gente adora números, <risos> porque o número mostra o quanto a gente desenvolve. Então, quando você pega uma, uma cidade que tem 45 mil empresas e você pega, né, faz a, a estratificação e vê que dessas 25 mil são MEIs, você fala assim, nossa, a gente tem que ajudar eles a crescerem, porque eles estão fazendo... Se você pensar, esse ano nós trabalhamos, fizemos análise, o MEI fez circular na nossa economia local um milhão de reais. Opa, Olha, muito então, você, você vê que ele movimenta. A Juliana falou assim, ah, a gente faz entrega. Provavelmente quem faz a entrega para Juliana é um microempreendedor uhum. que vai lá e fornece serviço para Juliana como microempresa. Então você percebe que essas pessoas elas, elas fazem com que recursos recurso circule. Então cada um, né, 10 reais ele vai circular. A gente sabe que ele gira mais 10 vezes na economia local. Então 10 reais geraram 100 reais. Então por isso que o pequeno é tão importante. Quando a Juliana falou há pouco assim, ah, eu, sou, eu gero 20 empregos. É uma pequena empresa, né, Juliana? Médio, porte, mas ela está gerando 20 empregos que vão fazer com que você compre no comércio local, que você vá no mercado, que você consuma na farmácia, que você compre o material escolar. Então, é o pequeno que movimenta a economia local.
0: Então, a conta é se você, você faz 10 reais, esse 10 reais vai gerar 100, porque de tanto que ele gira e troca?
3: Faz o um exercício individual, pega o seu salário, e veja o quanto você gasta na economia local, quanto ele circula. Você vai pagar a mercearia, que vai comprar a... de alguma forma de alguém. que hum. Então, ele gira na economia mais 10 vezes. Então, ele vai girar de a 100
0: Olha, isso é legal, hein? Ele é feito
3: em cadeia, né? É feito em cadeia Por isso que é tão importante os pequenos, porque eles que fazem -se esse dinheiro circular nossa né? economia.
0: E, e essa questão que você está falando da economia, você citou ali o que, que é a economia criativa?
3: A economia criativa são atividades que elas é, usam é, a criatividade e nisso ela agrega valor àquele produto. Então, eu vou dar um exemplo. É, nós temos empresas no mercado que eles vão vender é, as receitas da avó. Então, hoje a gente tem pouco tempo para cozinhar. Né? E fala assim, nossa, que eu estar e comer aqueles strogonoff da minha mãe, né? Então, um exemplo de economia criativa são aquelas é, empresas que vendem, por exemplo, o kit para você montar, fazer a sua estrogonofe em casa, aquela carne cortada, aquele creme de leite separado, aquela produto, toda a receita é dentro de uma caixa, você comprou dele, ele vai entregar na sua caixa aquele box e você vai preparar com uma... seguindo aquela receita, aquele estrogonofe. Isso é um exemplo de economia Sim. criativa. Eu agreguei, eu peguei produtos tradicionais da economia, que eu vou no mercado, mas de forma criativa, eu vendi um serviço, agreguei valor. Eu não vou vender mais o creme de leite, eu estou vendendo a receita de strogonoff da minha avó.
0: Entendi, não é o uhum. produto em si. Você colocou um a uma mais nele.
3: Exatamente. É esse up aí, essa, esse a mais, essa criatividade que agrega valor que você está inovando no mercado. Por isso que eu falo, a inovação não é só a tecnologia. É o que você entrega além, aquele... As ideias. Exatamente. É a As forma ideias. que você colocou a tua ideia dentro de uma caixa é, e vai entregar lá para o cliente.
0: E como, como que essa questão, não sei se a sala do empreendedor tem, essa questão assim de chegar... É, Olha, eu tenho esse problema, mim eu, eu tenho essa ideia. Vocês têm algum tipo de consultoria que ajuda?
3: A gente não só tem a consultoria, mas como a gente inaugurou em outubro, né na verdade, final de setembro, o Lab de Ideias, que é o primeiro eu... Lab de Ideias público nosso que funciona ali dentro do Centro de Cultura, que agora é Centro de Cultura e Inovação. E aí a gente tem um edital. Então, a gente tem um edital de chamamento, que vai abrir, ó, você que está nos ouvindo, vai abrir o de Janeiro. São 12 ideias que nós vamos pré-incubar. Então, assim, se você tem uma ideia, a gente tem várias formas de trabalhar a ideia, mas, assim, como você falou, assim, você trabalhar a sua ideia especificamente, então a gente vai abrir o chamamento público, precisa, porque a gente está cedendo um espaço para alguém. E o espaço público, ele precisa ser por chamamento público. Então, nós vamos fazer o chamamento. Então, se você tem sua ideia e quer tirar ela do papel, você vai poder é, pré-incubar sua ideia ali dentro do centro. A gente tem de tudo. Impressora 3D, máquina de costura, câmera, tu, tudo que se imagina para fazer a sua ideia acontecer. Oh,
0: olha que bacana, né, que Juliana? Bacana. A gente tava conversando sobre cocriação, a questão isso, da energia. Isso e às vezes aqui, ó, agora a pessoa tá ouvindo o rádio, tava assim, ah, eu tenho uma ideia, mas como que eu vou colocar? É muito difícil e tá ouvindo e aí ouvindo o nosso papo aqui?
1: E nós nem pré-combinamos com a fala falante, da né? Não. Olha. Não, eu eu você perguntei vê como a gente só para segue tendências de
3: mercado. É. Né?
0: <risos> então poder... existe um edital que a pessoa vai participar. Quando vai abrir para pessoa se inscrever e o que precisa? Qual que ela tem que fazer um projeto?
3: A gente vai abrir hoje. A gente está terminando é, a elaboração do edital porque nós temos vários parceiros. É, precisa, não precisa ter CNPJ. Isso é importante. É ideias, é mais para incubação de ideias. É, dentro do Vale dos Trilhos, que é o ecossistema de inovação do município. A gente tem vários parceiros e as universidades, elas estão juntas, né? As universidades, todo mundo que trabalha com in com inovação especificamente. Porque a partir do momento que a gente seleciona essa ideia, um edital, existe uma banca que vai avaliar a ideia, são 12 ideias por semestre. Por semestre, por então semestre. vai ter mais de uma já, mais Isso. de uma versão. Então, a primeira é, turma de ideias entra agora, é um espaço de cocriação, como vocês mesmos colocaram. Por quê? Porque quando você está... A, a, a colaboração, a economia, que é onde a gente colabora, que é assim, eu venho com a minha ideia, estou trabalhando com ela, a Juliana está trabalhando com a ideia dela, mas a Juliana pode validar a minha ideia, porque eu posso fazer o teste com a Juliana, então por isso que é co-criar. Essas pessoas que estão ali dentro, os 12, elas vão ajudar a outra a fazer a validação do seu negócio. Então essas ideias vão ficar durante seis meses dentro, da, é, dentro ali do centro de cultura. Ela não precisa necessariamente estar ali o tempo todo, mas ela pode usar a estrutura. Como eu falei, nós temos serra tico-tico, impressora 3D, corte a laser, tem todo o espaço. Eu quero registrar aqui a minha gratidão ao Rotary Clube Lagoa Dourada, porque a doação do, dos equipamentos, dos recursos, a gente não conseguiria sem eles. E aí mostra toda essa sinergia desse ecossistema. Né? Inclusive a doutora Sibeli também deve estar nos ouvindo, ela é juíza do trabalho, ela converteu uma, uma pena né, de uma condenação em prol do Lab de 10. Então minha gratidão. É, o poder público ele precisa estar antenado sim, com o mercado e a gente está... Mas a gente também precisa ter parceiros que apoiam, e falam assim, eu acredito. Então, e, são muitas pessoas.
0: Muito legal você ter comentado isso, porque às vezes nós, do, na, na ponta, a gente que não tem tanta informação, a gente pensa que trabalham separados. Uhum. O judiciário não conversa com o poder executivo, que não tem uma integração com a Então, existe. existe. Então, a, a juíza, ela pegou e converteu a, a condenação é para ajudar. Então, a isso gente é
3: submeteu a ideia, a gente também, assim, a gente precisa ser empreendedor também, o poder público precisa estar antenado Sim. com essas tendências, e, e isso a agência veio, acho que a criação, a professora Elisabeth foi muito feliz quando ela criou a agência, ela é uma, uma, uma autarquia, né, com personalidade jurídica própria, e a gente percebeu que era, a gente mapeou o ecossistema, os habitats, e percebeu assim, nós temos incubadoras no município, ao TFPR e ao EPG, assim como as demais faculdades particulares, elas têm um trabalho estratégico com os alunos. Mas e se você não é aluno? Se você não está dentro de uma instituição, onde você vai? A gente tem uhum. esse gap. É. Aonde que essas pessoas vão? Então a gente criou parceria, inclusive Beto Portugal, meu super parceiro, secretário da, de cultura, um parceiraço dentro da economia criativa. Então a gente levou, entendeu? O que, que, que é inovação? É uma cultura. E a gente tem que trabalhar a inovação ó, dentro da cultura, ela não pode estar separada. Né? Se vocês viram, ontem, anteontem a gente lançou os LACs, que são os laboratórios de criatividade dentro das escolas municipais. Quando a gente está falando de inovação e de empreendedorismo, não é você chegar na idade adulta, que nem a Juliana fez na universidade, falar, ah, eu vou empreender. É uma jornada Sim. empreendedora. E que a Juliana teve a, a, a felicidade de nascer numa família com perfil. Não, olha, meu primeiro negócio foi aos sete anos. Aos sete anos? Uma carteira de
1: estudante, a de meu pai deu na época, né? Não era reais, mas como se fosse hoje, tá? Entendi. Cem reais. E eu fui na loja de doces no Atacadão, comprei cem reais em doce. Fazia panfleto na mão, na minha bicicletinha Ceci Calói. Minha irmã colocava ela atrás, num travesseirinho pra não doer o bumbum dela. E ela ia no, lá na região, distribuindo panfletinho na mão, em o cantinho doce. Tá é bonitinho esse nome? Eu que criei. <risos>
2: Daquela época, o meu primeiro doce.
1: empreendimento. Consegui vender o estoque. Olha só, pessoal, Tônia. Não comeu o estoque. E depois, não comeu o estoque. Não, comeu não, comeu o estoque. Estoque. não, sou, não gosto muito de doce.
3: Não, porque você que apareça. Vendi o ah. um estoque e comprei um novo estoque ainda. Consegui. A, <risos> a Juliana, tá... o depoimento dela diz exatamente que nós, nós estamos trabalhando em N linhas é, né, é de sim. trabalho. Porque a... essa criança que está no nosso ensino, lá na, na, na educação infantil... Essas habilidades e competências para o empreendedorismo no mundo que nós vivemos pós-emprego, porque a gente não vai ter esse emprego como a gente, né? A minha geração lembra, ah, você tem que estudar para passar num concurso. Vai né? trabalhar no banco. É. Hoje não tem, não existe isso. Então é uma sociedade pós-emprego. Mas eu tenho que plantar a semente, essa inquietação. Empreender é, acima de tudo, ser inquieto né? uhum. no mercado. Então, assim, nós, nós implantamos os laques de ideias, né? Os laboratórios de criatividade dentro da educação na né, ensino fundamental. Ontem foram 15. 15.
0: Laques de ideia. É,
3: é laboratórios de criatividade fazem Entendi. parte da educação infantil. Pra quê? para que ele tenha aula de robótica. De... A gente já tem empreendedorismo em 100% das nossas escolas. E hoje Isso é o presente robótica, né? É o presente. Ah, robótica? Não é, ah, ele vai ser engenheiro? não. É o se virar. Eu sempre a brinco identidade. que é o coeficiente de viração própria. Aquilo que você pega e você reinventa. Você tem uhum. aquilo e você tem que criar. Então, é a habilidade da, e a competência de ser criativo né, é que a gente precisa desenvolver. Para que quando chegue lá no ensino, que ele vai entrar para a universidade, ou se ele não for fazer a universidade, empreender não precisa do ensino, né? Necessariamente é bom, é, é importante, é. Mas assim, tem grandes empreendedores que não têm o ensino universitário. É, às vezes tem um ensino tecnológico, não, né, de terceiro ensino superior. Mas ele precisa ter essa base. Então, a gente tá várias, em várias frentes. Nós estamos plantando a semente daquele que empreendedor legal. de amanhã. Mas para aquela pessoa que não teve não, né, essa oportunidade de estudar nas nossas escolas, a gente fez o Lab de Ideias, que abre agora, em janeiro, não posso te dizer a data específica, Sim. porque ele tá no, na Procuradoria Jurídica já para análise, mas ele até o final do mês de janeiro ele abre. Porque começa em março a primeira turma. E aí ele vai ficar nessa trilha empreendedora e a gente já tá indo no segundo semestre, no um outro edital. Ele vai ter uma jornada empreendedora, desde trabalhar essa ideia. Ah, mas ao final tem que validar o negócio? Não, ele pode pivotar. A ah, que a gente quer dar para ele.
0: Pivotar é o quê?
3: Deu errado, Deu errado? Eu vou fazer outra coisa. Entendi. E eu, às vezes, de uma ideia, eu virei, dei, pivotei como peão lá e fiz outra coisa.
0: Então, isso é uma jornada que vai ser para ele colocar no um momento seguro a ideia dele. É o, como é o nome mesmo?
3: Laboratório de Laboratório. Lab de Ideias Lab, de ideias. Então, Lab de ideias, perfeito
0: Então a gente vai fazer um rápido intervalo Aqui, mas ó, o papo está excelente E nós vamos agora, nós entramos num tema Bacana aqui, porque já, o papo Está excelente, mas agora com a Juliana E com a, a Tônia, nossa Que o programa hoje vai responder Já tem diversas dúvidas aqui, a gente vai ler nos ouvintes, e é isso aí Fica um minutinho só aí na espera e já volta Porque hoje está legal Fico bem sintonizado na lagoa. É isso aí, estamos de volta. E antes da gente começar, a continuar o papo aqui, que está excelente com a Tônia e com a Juliana, eu gostaria de falar sobre o curso Tecnólogo em Gestão Pública da IBRAS. São as últimas vagas disponíveis para a turma com aulas começando em fevereiro de 2023, que é o curso ideal para funcionários públicos e para você que está se formando em ensino médio. E também para quem vai prestar algum concurso público. São mais de 5 mil alunos que já especi se especializaram pela IBRAS nesses 14 anos, em 10 estados. Visite a unidade e matricule-se. É ali na Avenida Antônio Rodrigues Teixeira Júnior, 907, no Jardim Carvalho, e próximo à Feirinha do Jardim Carvalho. Visite o site ibras.com.br ou ligue no 42 3238 1152 Então você pode perceber pela nossa conversa que o curso de gestão pública não é apenas um curso que você vai fazer para ah, não, eu quero trabalhar no setor público, eu vou fazer servidor público. Não. Você, ó, você, a gente acabou de ver, para ser empreendedor vai ter aqui um edital, aonde vai ter um, um lab de ideias e para você participar você tem que saber como é que se inscreve. Você tem que saber trabalhar com o setor público. E é, é, essa integração ela tem tudo a ver com o nosso papo hoje. Porque se a gente fala, como que eu posso me especializar para mim conseguir atender uma demanda. E hoje o setor público tem uma demanda. E até eu queria ver com você, Tônia, como, e com a Juliana, como é que funciona dentro dos teus colaboradores e dentro dos servidores essa questão da inovação. Como é que vocês trabalham isso?
1: Ah, muito boa pergunta, né? É, eu faço reuniões periódicas, geralmente mensais, onde eu falo que todos as colaboradores são minhas sócias. Né? Sabe aquela chuva de parpite, como a gente diz, <risos> que é o brainstorm para elas trazerem ideias, porque elas estão corpo a corpo com o consumidor, primeiro lugar. Segundo, elas estão vivenciando cada qual sua função diariamente, que muitas vezes eu não consigo participar integralmente daquela função. Então, nisso surge um empreendimento melhor, surge um ambiente mais confortável. Né? onde eu falo que somos uma grande família Eficácia Brasil. Eu incluo elas na minha vida e umas incluem elas nas outras. Fazer um ambiente onde você acorde de manhã e fala que gostoso eu estar indo trabalhar na Eficácia Brasil, né? E poder servir aquele cliente. O nosso coisa... patrão é o nosso cliente. Sim. Isso é verdade. Ele que dita as regras. E os colaboradores, é muito importante, quem está lá no pico da pirâmide, no topo, o gestor, querer ouvi-los. Desde a mulher que limpa o chão, até as farmacêuticas, no meu caso.
0: E aquela coisa que a gente tinha comentado, é. que o paciente chega pra você, ele quer ser ouvido. O teu, funcion... o teu colaborador também. Quer ser ouvido. E, e, quando, e quando eu, como aqui, eu, eu também trabalho. Eu trabalho pro João. E eu vejo assim, eu falo assim, João, eu queria fazer tal coisa, tal coisa, acho que vai funcionar. Falo, beleza, faz. Então, esse que é o legal, você sente parte. Você fala, puxa, aqui eu tenho liberdade.
1: Fazer parte, perfeito. parte. Então, fazer parte, isso. É, é você essa. sentir importante, sentir reconhecido. Sim. Então eu sempre busco isso, meus primeiros clientes internos, que são os meus colaboradores, eles têm que comprar minha ideia inicial, que é promoção de saúde. Se elas não comprarem ideia, não vai fazer sentido ficar sem Brasil. Não é? Sim, sim. Para isso elas têm que participar. Aí eu pego essas ideias... Verifico aquelas que são viáveis, né? Qual o prazo, quem vai fazer, aonde nós vamos buscar, que recursos nós vamos ter. Então tá, nós vamos fazer essa ideia de fabricar uma estrutura nova, precisamos de um equipamento novo. O que nós podemos fazer para garear recursos para esse equipamento novo? Então elas participam também das conquistas internas. E elas também têm participação de lucros.
0: Ah, então elas ganham participação de lucros, sim. Olha, não, e aí. A empresa se cresce junto, valorizado. elas crescem
1: também. Exato. Por isso que eu tenho funcionários, colaboradoras lá de 14 anos. 12 anos, porque a gente consegue agregar ela, todas elas nesse sistema. Sim.
0: É porque o sucesso, todas, o teu é. sucesso é o sucesso delas e o sucesso delas Isso. é teu. Eu sempre eu acho muito legal quando a gente tem um empresário, Equipe. exato, que pensa, porque a ganância, o pensar sozinho, o individualismo, não, hoje não tem espaço. Não tem espaço nesse mundo. Ninguém sozinho, ninguém é uma ilha. Ontem a gente teve aqui com três líderes religiosos falando sobre união, falando exato. sobre é, um padre, um rabino, e um, 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 um pastor. shake um shake era era o shake, um shake. foi assim foi completamente bacana porque é exatamente isso você não consegue sozinho e até Tônia como que vocês fazem no setor público para inovar
3: então essa gestão veio com a com a inovação quanto o vetor do desenvolvimento essa é o mote né do governo da Professora Elizabeth. e dentro dessa é, virada de chave aí que ela trouxe a gente está trabalhando um programa que a gente teve, foi muito bacana esse ano, que a gente chama Lideranças Inovadoras então dentro de cada secretaria foram escolhidos lidera, é perf, né, liderar é perfil pode, todo mundo pode liderar? Pode mas você tem que trabalhar algumas habilidades e competências e a gente trabalhou para que fosse o líder da inovação e dentro desses 70, foram 75 servidores que participaram nós tivemos seis ideias que eles é, deram que foram colocadas em ação então, a gente tem um pré-conceito que o poder público é, não tem clientes, ele tem cliente o cidadão ele é um cliente, então esse olhar como mercado, né, eu sou o setor público, mas eu tenho que entender que eu também recebo para prestar o meu serviço. Recebo em forma de impostos, Sim. mas eu recebo. Então, eu tenho um cliente. Então, essa visão, né, a gente trouxe para dentro do governo os objetivos da OCDE, transformar nessa o governo digital, que o, que o cidadão tem essa jornada autônoma, então, esse ano de 2022, eu acho que a gente nunca trabalhou tanto, porque nós conseguimos colocar 420 serviços de forma digital. E não é simplesmente você digitalizar a burocracia. Nós tivemos que sentar com cada departamento e falar assim, vamos ver por onde esse processo passa, por que que ele faz. E eu amei
1: essa digitalização.
3: E muito você obrigada. E en... você entender qual é a jornada desse cliente, as dores que ele sente, para que a gente consiga simplificar e desburocratizar. Então, realmente, assim, a inovação, ela é, é perceptível. Ontem a gente estava fazendo os relatórios finais do ano, assim, foi um ano de virada de gestão. É, as pessoas, a inovação é uma coisa que você não vê a tecnologia, você vê hoje. Mas inovação em serviços e processos, a Juliana sabe isso, porque no setor farmacêutico, você vai ver ao longo da jornada. Então, as pessoas vão percebendo na medida que ela vai usando. É, ontem eu recebi, por exemplo, né como cidadão, uma ligação é, sobre os serviços, um serviço. Daí eu falei, poxa, eu não vou, eu não uso esse serviço. Mas eu percebo que sim, houve uma mudança. Mas quando você precisa pedir uma revisão e que você não precisa sair da tua casa e que hoje a prefeitura está na palma da tua mão. E eu fui fechar Maravilha. ontem a sala digital, por exemplo. E eu vi que a nossa sala física teve 50, atendimento, 50 mil atendimentos. E eu olho a sala digital com quase 200 mil, eu falo assim, puxa a inovação foi percebida. Eu amei, parabéns,
1: é? eu amei, porque, porque as as c... eu uso essa inovação da prefeitura. Porque as pessoas
3: estão <risos> indo, elas estão...
1: Tá...
0: A e...
3: gente tá aberto 24 horas por dia e, hoje. E
0: é esse negócio aqui no, no programa, a gente gosta, porque o que é bom tem que ser falado. Sim. E a gente, a gente fala de tudo, e, e é uma alegria poder levar para os nossos ouvintes as coisas boas que acontecem em Ponta Grossa, não é só também os problemas. Tem problema? Tem problema, até na sua empresa deve ter algum Sim. problema, mas vamos, vamos falar sobre, vamos conversar e essa aqui é uma, uma atitude legal porque é elogiada, facilita a vida, sal do empreendedor você vai ter uma assessoria ali de crédito uma assessoria, e além desses programas, desse lab de ideias que eu achei muito legal, até a Júlia, ela está ela perguntando aqui tô, né? você tinha comentado, mas ela não compreendeu muito bem, ela falou assim para eu entrar no edital eu preciso formatar a ideia em algum tipo específico do documento?
3: Isso, a gente no edital vai ter o formulário que ela vai submeter, vai ser eletrônico, né? Pensando que a gente não é de digital, vai ser um formulário eletrônico. Ela vai, ela vai colocar a ideia ali, ela vai fazer uma breve descrição e aí vai ter uma banca junto com as universidades. Por isso que a gente está aguardando o calendário das universidades, porque tem uma banca avaliadora que não é 100% município. É, tem área de negócios, a parte de ideação. E dessas ideias vão ser publicadas, as ideias selecionadas. E dentro dessa daí ela vai, a saber a gente fica bem feliz que já tem gente querendo. Sim. E a gente vai ter vagas específicas para economia criativa, que são a proposta nossa de governo. E vem aí, Beto, me perdoe, vou fazer um spoiler, é, Beto Portugal, opa, nosso obrigado. secretário de Cultura. <risos> a gente, o Beto, tá, a gente trabalha muito, assim, se você perceber, isso também foi uma inovação. A gente trabalha com outras secretarias. E o Beto está lançando um espaço de criatividade, que acredito que lá por abril deve estar pronto, que é um grande lab de criatividade, que vai ser ali onde era a, a banda Lira dos Campos, perto do Colégio Sagrada Família. Ali vai ser um grande espaço de criatividade. Também vai trabalhar a economia criativa. Então você vê essa, essa, esse município fomentando a inovação. A economia, ela é inovação. Sim. É a economia ágil, que precisa fomentar novos empreendedores, assim como a Juliana que foi a área de farmácia, mas assim, tem muita coisa bacana. E a gente anda pelos bairros, né? Vocês fazem rádio aí, vocês veem os... Você sim, anda pelo sim. bairro e fala assim, quanta coisa legal. Engenhoca, tem... né? Engenhoca boa. É que você tem que tirar uhum. in... a diferença do inventor pro empreendedor. A gente quer que essas invenções virem negócios. Perfeito.
0: Então, e o Davi pergunta aqui também sobre o edital. É Se eu é, é, participar e eu der errado, pivotar ali que você tinha comentado, eu posso participar novamente?
3: Claro, gente. É, Para que uma ideia dê certo, você vai pivotar muitas ideias.
0: Ah, isso é interessante, né? O fracasso faz parte. Então, você errar faz parte. O fracasso parte.
3: faz parte. E assim, até vocês falaram dos problemas. Eu sempre brinco, as pessoas me falam, ah, trouxe um problema. Eu falei, ótimo. <risos> a gente tá. A inovação, ela surge de um problema. Exato. Você só vai melhorar se você ver uma falha. Então, Olha, aguça os teus olhares para encontrar os problemas. Você vai inovar naquilo que você sentiu dificuldade. Por isso que eu falo, a gente fala a jornada do cliente, é você colocar a tão falada empatia. Você nunca vai conseguir sentir a dor que o outro sente, porque é dela. Né? Mas você pode se colocar no lugar e aí fazer o que a gente fala assim, ah, precisa ter empatia para empreender. É que você precisa se colocar no lugar daquela pessoa, daquele empreendedor ou no serviço público ou daquela pessoa que está lá horas esperando para ser atendido, para entender o que ele sofre. sempre falo: se o empreendedor está lá na prefeitura esperando para ser atendido, ele vai ter dificuldade de pagar a nosso CPTU, porque ele perdeu horas de trabalho, perdeu de ganhar dinheiro. Então, é esse olhar que a gente tem que ter enquanto serviço público para entender. Eu tenho que minimizar a dor daquele cidadão, e a dor é o tempo. Hoje, aquela pessoa que está me ouvindo, que quer é empreender e que conseguir poupar a tempo, o negócio dele vai dar certo. Perfeito, perfeito, concordo.
1: As pessoas, Eu fiz uma enquete na Eficácia Brasil, o que falta para a farmácia? Estacionamento e velocidade em WhatsApp. Então, tá bom, vamos colocar mais uma pessoa no WhatsApp e vamos pensar o que nós podemos fazer de convênio de estacionamento. Então, as pessoas querem tudo agilidade, seja na loja física, seja no digital.
0: Exatamente, e ah, é? até eu gosto muito quando o nosso, o nosso programa ele, ele faz parcerias e ele traz assim, pessoas que, que se conectam sabe a gente trouxe aqui a prefeita e o Mercado Móveis e a gente conseguiu fazer uma prefeita de Carambei e o Mercado uhum. Móveis, a gente conseguiu fazer uma carreata lá em Carambei, nasceu aqui Bacana. então eu achei, achei muito legal isso e até eu queria ver contigo, Tony como que a, a Sala do Empreendedor consegue ajudar empreendedoras por exemplo, igual a Juliana, como que funcionaria não sei se teria alguma dúvida
3: então, é, a Juliana é uma empreendedora diferenciada, aí porque ela já está, ela, ela é inquieta <risos> por natureza. Então, a Juva é a Ju atrás de, de cursos e está sempre se atualizando. Mas, assim, nós temos, dentro da programação anual, é, uma, esse ano nós fizemos 109 capacitações para os empreendedores das Sim. mais diversas áreas por exemplo, é, questão de ideação, como inovar, metodologias ágeis, por exemplo, a Juliana falou que faz trabalho com a equipe ali para fazer é, ideias, né, ideação, porque você precisa ter muitas ideias e fomentar, então durante o ano todo a gente fez muito e teve muitas grandes empresas que participaram, médias empresas, por exemplo, as metodologias ágeis, porque é uma coisa muito nova, então a gente fornece na parte de crédito, a gente faz o contato mais amplo, ah, a Juliana é uma empresa médio porte, precisa. A Fomento para nós não fazemos equalização de juros, mas a Fomento Paraná tem N linhas, a nossa parceira para crédito, ela faz BNDES também. Então tem N coisas que a sala é, formaliza, é, auxilia. A gente tem toda uma programação, ano que vem está muito bacana, 200 anos, a gente vai fazer grandes Opa. eventos da inovação. Então, o que a gente está ajudando é fazer conexões, nós vamos ter muitos meetups conexões a gente aproxima o pequeno porque às vezes a Juliana falou que ela precisa de parcerias, hoje empreender é conexão, é exato você não tem, mas é. eu sei quem tem e ele vai exato. agregar o meu serviço e vai poupar tempo então hoje a, a, a cooperação, a gente sabe que a cooperação ela é muito importante é, dentro dos empreendimentos, então o que a gente faz? A gente fomenta o mercado a gente faz esses encontros para conexão isso é bem bacana e a gente tem muitos empresários que fizeram e a gente vai fazer a gente vai expor, pela primeira vez, no município de Ponta Grossa vai estar na ESPO Smart City Curitiba para mostrar Bom. tudo que a gente tem de inovação, porque, às vezes, a gente, ah, a gente é uma a quarta economia do Estado. A gente é a economia, né? A gente é o maior parque industrial do interior, a gente tem muita inovação acontecendo. No, nos 40 a mais que a gente premiou, nos surpreendeu as empresas de inovação que, que estão aí, grandes grupos que nasceram aqui e que hoje levam o nome. Ponta Grossa é o um nome. Quem Sim. leva é a Farmácia Eficácia, é, são os grupos, é a Rádio Lagoa Dourado. não disse é, é Ponta Grossa, você está levando o nome. Exato.
0: Ponta Grossa, a gente, sempre a gente vê a, a Juliane aqui da banda Casa Cantante e ela falou que o pessoal falava assim, ah, vocês são de Curitiba? E ela, não, não, a gente é de Ponta Grossa.
3: Premiadíssima. Premiadíssima.
0: Então, eu acho assim, a nossa cidade tem tanto para oferecer, né? A gente Sim. tem tudo aqui, tudo o que acontece no Brasil tem em Ponta Grossa. É impressionante isso. E até é, eu queria ver contigo essa questão ali. O Davi, ele aproveitando a tua presença, ele pergunta assim. É, como faço e quando é necessário registrar a minha marca? Até a questão do Juliana. Não sei se você, na tua jornada... Quando que você fez o processo de registrar a marca da Eficácia Brasil?
1: Nossa, é um case bem interessante. Eu sempre gostei desse nome de eficácia, não fui orientada para isso. E coloquei o nome da farmácia eficácia, não é? Aí chegou depois de cinco anos que eu abri a empresa, decidi registrar o nome e descobri que tinham duas eficácias farmácias no Brasil, não de propriedade minha. Tentei, claro que não deu certo, não consegui o registro. Aí eu falei, o que, que eu vou fazer? Depois de cinco anos com a empresa aberta, será que eu mudo o nome? Claro que essas outras eficácias, e até uma que é de Minas Gerais, detentora né, da marca Eficácia, não veio me importunar, mas eu estava prevendo, porque eu queria crescer no meu negócio. O que, que eu vou fazer? Aí recebi a sugestão de uma empresa né, que faz o registro da marca. Juliana, vamos colocar um, um outro nome que possa agregar que não seja Eficácia? Fiquei matutando, matutando. Eu falei, bom, eu quero crescer aonde? Não é pelo menos a nível Brasil? Eficácia Brasil. E foi que aí criei o Eficácia Brasil, consegui o registro do Eficácia Brasil. Hoje eu tenho a Eficácia Brasil. Não competindo com as outras eficácias farmácias. E deu certo. Então é muito importante, antes de você colocar o nome, eu não faria o que eu fiz. Entendi. Mas eu ia pesquisar antes. Então pesquise
3: antes.
0: Eu não sei se a sala lá tem alguma questão disso. A
3: gente tem vários parceiros, quando você vai fazer a voa e a aceleradora, a gente faz, é, não só o registro, né? não só a orientação do registro, mas entender se aquele nome tem é, a ver com você. A gente tem muitas empresas que participam da voa e aceleradora e ela vê que o nome não diz nada do que ela produz. Às vezes eu gosto do nome e acabo colocando aquele eu nome. Coloco
0: na minha mãe, nome da minha mãe. É, e a Terezinha.
3: Não pega no mercado porque não traduz aquilo. Então tem Entendi. gente que pivota no nome. É, Terezinha Farmácia, parece que não passa. É,
0: vou... é... Então a gente tem vários Eu gosto muito do nome de... da minha mãe, mas... De... não vai, Que vai é mudando.
3: Mas eu, eu tenho uma frase que até eu roubei do Cláudio Grocoffs, nosso secretário da Fazenda. <risos> só é dono quem registra. né? É. Então assim... É, as nossas marcas, exemplo, a Voe Aceleradora, a, a, o Vale dos Trilhos, estão sendo a Voe já é registrado o Vale está em processo de registro. A gente já teve problema, inclusive, de tentar registrar uma marca que tem lei criada pelo município. Então, assim, a gente já, já, já teve, quando foi registrar, tinha alguém que tinha pedido. Então, é importante, se você está ouvindo, é, que se você sabe, tem certeza... Você vai trabalhar e vai investir no teu negócio, registra a marca. Porque, como uhum. eu disse, só é dono quem registra. Quando o MEI abre, ele coloca a razão social, é, o nome dele seguido do CPF, mas aquele nome que você coloca, Bar do João, nome né, fantasia, da Maria, né? aquele nome fantasia, ele não te pertence a não uhum. ser que você registre.
2: Uhum. E a gente tem
3: visto grandes grupos, às vezes, que tem problemas assim e tem que mudar. E aí, vai ser todo um impacto no mercado, porque as pessoas, né, te lembram como aquilo, que nem Farmácia Eficácia é Brasil. Né? Eu falo assim, ah, Juliana é da Eficácia. Vira o sobrenome do empreendedor. Sim, Sim vira. <risos> é. Ah, o Júnior do Madeiro, é, uhum. o fulano da tal coisa. Você cria, você vai ser o teu sobrenome, né? Então, é, eu brincava, o Fábio Fompe. Um dia eu falei, Sim. mas seu sobrenome é Fomp? Não, o Fomp é o nome da minha empresa. Mas hoje o nome dele virou Fábio Fomp, por exemplo. Lá, ó, Fábio, <risos> eu sou merchan pra você. É. É, mas vira, né? Se confunde o sobrenome. Então, é... então, eu falo assim, o pessoal brinca, ah, a Tônia é do MEI, veja, meu, meu <risos> sobrenome é Mansânia, é a Tônia do MEI. Eles até brincavam, porque fala de meia é com a Tônia, né? Então você vira um... um... Uma
0: entidade, uma né? Entidade. Você <risos> carrega aquilo,
3: é, é, é orgulho pra gente, né, Ju, Sim. quando a gente é vinculado a alguma coisa. Mas se você tá ouvindo é, e você vai investir no teu negócio, primeiro, são duas coisas que eu diria. Veja se teu nome tem a ver com o que você quer. Né? Eu tive, não vou falar o nome, mas eu, teve um case que eu atendi lá pela Voe, que ela tinha um nome, a empresa tinha um nome, mas que parecia é, uma empresa de uma parte assistencial, assim, de cuidar de idosos e tal. E ela investiu muito naquela marca e ela teve que mudar. E Uxi. hoje é um caso de sucesso, depois eu uhum. conto, é um case que ela tem que vir aqui contar, mas é um case <risos> de super sucesso, mas que realmente ainda deu o tempo dela pegar. Ela tinha feito o registro, mas que não retratava o negócio dela. E ela mudou e aí cresceu e foi um case muito bacana, mas é um exemplo de marca. Mas eu vou deixar que ela venha aqui. Contar. Não,
0: fica combinado. Então, é, é, a gente está encaminhando para o fim aqui o programa, mas eu acho que é, a ideia aqui que nós criamos aqui nesse espaço é justamente isso, trazer pessoas que possam fazer conexões, que possam ajudar os nossos ouvintes, trazer também as coisas boas que acontecem na nossa cidade, porque nós moramos aqui. O João falou esses dias que nós estamos todos no mesmo barco. Exato. Entendeu? ninguém pode ficar sabotando o barco aqui para ele dar errado, então as coisas que são feitas boas nesse barco aqui, você fala ó, oh, que legal, é, isso funcionou parabéns, vamos, vamos continuar isso, vamos divulgar esse trabalho vamos divulgar que tem crédito na sala do empreendedor, vamos divulgar que tem consultoria porque isso vai ajudar, são mais ali, você falou, mais de 25 mil empresas que são aqui, que fazem a base então a, a, a aqui eu faço a produção desse programa, eu faço o agendamento Seria uma honra a gente ter também a prefeita falando, os secretários e tá aberto, tá aberto aqui o espaço porque coisa ruim acontece, mas a gente tem que saber como lidar com elas. Uhum. E essa é a diferença. Porque a gente não, é inevitável alguma coisa dar errado, algum problema, mas como a gente lida que faz a diferença. O problema vem. E agora aqui a gente finalizando, eu queria pedir para vocês é uma palavra, que é para uh, um conselho que vocês dão para quem tá iniciando, uma dica para o empreendedor, para a mulher que está nessa caminhada, que está entrando ali, a pessoa que não tem tanta informação e até uma mensagem ali de fim de ano para você dar uma, uma, uma animada na energia dela
1: é isso aí pessoal, antes de você pensar de lançar alguma ideia, ou fomentar seu negócio, tem que acreditar em você primeiro, de estar na sua capacidade empreendedora, buscar experts na área, busque ajuda, busque auxílio, o empreendedor é aquele que não tem orgulho, aquele que não tem vaidade não tem preguiça que se precisar, trabalha mais que 12 horas por dia, mas acreditando no propósito dele. Todo empreendedor tem que ter meta aonde você quer chegar com o seu negócio. Por que, que existe esse negócio? Não é? A partir do momento que você acredita em si mesmo, você tem uma meta do propósito da existência do seu negócio, busque ajuda, vá em frente que você já conseguiu e eu quero ser sua cliente.
0: É
2: isso aí.
3: <risos> se você que está nos ouvindo e quer empreender, começa a olhar. Quais são as dores, né? O empreendedor é aquele que dá o remédio para alguma dor. Então, assim, eu costumo falar muito para a minha equipe, não reclama do problema. A razão da gente existir é solucionar o problema de alguém. Perfeito. Se você não tem problema... Eu brinquei, um dia eu fui no caixa do mercado e a pessoa reclamou. Ai, tem muita gente. Eu falei, graças a Deus, se não tivesse essas muitas pessoas, você não teria seu emprego. Então... O problema, a gente, você está aqui para resolver. O que vai diferenciar o empreendedor do o empreendedor é aquele que atender melhor o problema do outro. Então, assim, comece a olhar os problemas. O problema da sua jornada diária, de que você sai de casa, qual é o teu problema? E, se você conseguir solucionar alguma coisa, você tem esse olhar empreendedor. E a equipe da Saldo empreendedor e da prefeitura, lá da agência, a gente está com muito carinho, recebendo sempre. A gente tem 99% de satisfação, eles brincam, não parece gestão pública, eu vou dizer para vocês, é gestão pública, e a gente está mostrando que a gestão pública pode sim ser competente e inovadora. Então vocês têm todo o apoio, quero agradecer muito a, a oportunidade de estar aqui, de mostrar e falar que o ano que vem, eu tenho certeza, vai ser um ano maravilhoso, a gente já começa com os nossos 200 anos, uma cidade que tem uma tradição, mas que acima de tudo consegue se reinventar. E lembrando que não tem ninguém que não seja importante nesses 200 anos. Todo mundo ajudou, de alguma forma, a nossa cidade chegar aqui aos 200 anos. E se você, independente se você é o grande empreendedor, se você é o pequeno, se você está sem emprego, você é importante porque nós somos um ecossistema. E no ecossistema todo mundo é importante. Então que 2023 seja maravilhoso e que a gente tenha sempre muitos problemas para a gente poder resolver.
0: E é isso aí, a gente continua aqui nesse barco, né, dessa ponta grossa aí que todo mundo aqui faz parte. Eu achei um programa excepcional. Quero agradecer, Juliana, pela tua presença. Eu te
1: agradeço sempre.
0: Muito obrigado. E a Tônia Mansani que esteve aqui dando dica. Olha, bombou de pergunta. Pena que a gente não pode responder todas. Mas, pessoal, vão, vão vir novamente. A gente vai agendar para o começo desse ano. A gente vai fazer trazer outras empreendedoras. Tem também a Janaína ali do Hipermix, que tem a história dela. Pense uma mulher batalhadora. Então, vamos trazer essas histórias, porque é o que faz parte. A gente se motiva pela história do outro, né? Então eu agradeço muito vocês estarem aqui comigo hoje e é, para quem quiser saber mais, pode acessar, como que ele pode acessar a questão ali da eficácia Brasil, né? que ele pode ter mais informação.
1: Olha, vocês podem ir na nossa unidade presencial, na rua Francisco Burzi, 687 em Ponta Grossa, você pode acessar a nossa loja virtual, é nas redes sociais através do arroba farmácia eficácia Brasil, o nosso site eficáciabrasil.com.br Não falta plataforma para você estar perto de nós,
3: tirar dúvidas e estou aí, é à disposição.
0: Aí. E na sala do empreendedor?
3: A sala do empreendedor está 24 horas por dia através da sala digital, lá estão todos os nossos é, canais. É bacana contar que a sala ela fecha amanhã e volta dia 3, com o gás todo, mas a gente está 24 horas por dia na palma da mão. É palma.
0: isso aí. E é isso aí, muito obrigado. Eu vou agora fazer a parte do sorteio que o pessoal teve participando aqui, mandando o comprovante do pix.apsd.org.br. É uma campanha aqui que nós estamos fazendo na reta final do programa para o Natal APACD. Então nós vamos manter a, a APACD, vamos ajudar a APACD a continuar funcionando. E vamos lá, vamos lá. Quem ganhou hoje a panela de pressão pro, do MM Mercado Móveis foi a Cris. Ela com o final 7h28, a Cris lane aparecida. Muito obrigado pela participação. E agora o par de ingressos para pista de patinação do Natal Encantado ali no Jockey Club foi o Fernanda, foi a Fernanda, olha, 3101 final. Parabéns Fernanda, depois eu entro em contato e nós vamos fazer essa entrega, tá bom? Muito obrigado pela audiência e amanhã fiquem conosco, vai ser um show de prêmios e uma programação maravilhosa para o nosso Natal. Beleza? Muito obrigado e valeu pela audição!